0: Oh, vorher hätte man es ja nicht gedacht, aber jetzt haben wir schon oh. also irgendwie
1: Boah, ja, das hat so gut ausgeschaut.
0: Das ja. ist echt arg, ja. Prost
1: noch mal. Prost. Boah, ja. das ist geil, das habe ich gemisst.
0: Ja, das ist wirklich...
1: Ein schöner Denker.
0: Schöner das ist wir schon richtig hart beim Scheiß aufbauen, da von dem ganzen Technik -Scheiß. Wurscht. Ähm ich möchte nur kurz vorstellen, du bist die Ansi Oppermann von Noback Booking und spielst da in der Punkband äh, Far from Autumn. Mhm. Ähm, ja, das ist ja eh schon ganz schön viel im Prinzip. Du bist glaube ich Gitarristin und Sängerin, oder? Genau. Genau, und äh, der Manuel, das ist der Q the Kid, oder? Q Ach, the Instagram, Kid, ja yeah, genau. Der ist bei euch Bassist mhm. und in Dead Wall Street. Empty Wallets Dead Wall Street, das genau. ist ein Gitarrist, oder? Ja, Gitarrist und
1: der Sänger da. Und mein Mitbewohner.
0: Ja, 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 er hat die volle Breitseite für Absolute,
1: den Absolut. Das, das macht Spaß, weil wir machen Musik zusammen. Wir haben eine kleine Act da an der Wohnung. Ja, du bist nur
0: jung, du bist nur jung, du es in der Ventino ja. auf. Ab einem gewissen Alter denkst du, ja, wie gehen schön und gut, aber jetzt habe ich es durchgespielt.
1: Ja, verstehe. Ist, ich weiß nicht, in welchem
0: Level du bist, ja. ich meine,
1: ich. Mein, ich ich hab, als ich in einer WG gewohnt habe mit einem furchtbaren Mensch habe ich mir immer gedacht, ich würde so gerne alleine wohnen, aber jetzt wo ich mit irgendjemand wohne, die voll angenehm ist und mir meinen eigenen Platz gibt und mir in Ruhe lasse, wenn ich will, jetzt denke ich mir so, hey das ist eigentlich und mit ja, irgendjemandem zu wohnen. Aber funktioniert ja. eh kein,
0: kein Drama, nicht? aber es gibt ja dann wieder welche, die wohnen in WGs, wo die sich gegenseitig hassen. Ja, Da wird es halt dann, dann problematisch natürlich nicht. Das, das ist leider. Ich glaube, ich glaub, jeder sollte mal in einer WG oder in einem Studentenheim oder so gewohnt haben. Aber es kommt auf jeden Fall mal die Zeit, wo man alleine will. Und dann kommt wahrscheinlich wieder die Zeit, wo man sich denkt, eigentlich wäre es wieder mit Leuten zusammenwohnen, nicht oh. ich wurscht in welcher Form. Da, da gibt es halt einfach auch so Lebensphasen. Ich meine, hier jetzt zum Beispiel muss ich ehrlich sagen, gerade in unserer Situation momentan, ist wahrscheinlich eine WG eh nicht so deppert. Es ist, es ist ein, <lacht> ja, es macht eigentlich Spaß, wenn man eh nicht rausgehen
1: kann. Man ja. kann eh nichts machen. Und es ist manchmal schön irgendjemand da zu haben sag mal hey schau mal einen Film oder hey komm spiel mal Schach nein, mit mir
0: Nein, auf jeden Fall also, das glaube ich auch obwohl zum Beispiel also ich wohne da und ja ich glaube ich habe einfach so viel Überdosis in den letzten 20 Jahren Uh, quasi Nightlife gehabt, dass also ich noch, ich glaube, ich komme noch eine Zeit ich mein, noch du durch.
1: arbeitest in der Gastro, da ist.
0: <lacht> ja, aber, aber ich muss auch sagen, das Formato da habe ich gegründet, weil mir jetzt auch langsam die Gespräche an der Bar abgängen. Nicht? Mhm. Uh, weil im Endeffekt, was macht Spaß in der Gastro? Uh, erstens, dass du halt uh, quasi, am Anfang ist es ja quasi wie Foodge, aber irgendwann, wenn du es professioneller betreibst, dann musst du ein bisschen disziplinierter sein nicht? und da suchst du halt dann, also ein paar Gesprächspartner hast du halt da, wo du denkst, ja, mit denen redest du gern, da ist es interessant. Ja. Nicht? Und andere, da machst du einen riesen
1: Bogen drum. Ja, ich hab, das ist egal. Eh ja, ich habe äh, fast zwei Jahre in einer Irish Pub hier gearbeitet, Vollzeit. Und da war es auch. Wenn manche von deinem deiner Team, dann hast du Abende, wo alles so gut läuft, du hilfst einander, alles geht schnell, hast du Gaudi. Aber dann gibt es die eine Mitarbeiter, die natürlich keiner mag. Und die ja einen Job nicht richtig machen kann. Und dann kann deine ganze Abend so schief laufen.
0: Ja, also das ist wirklich, das stimmt schon nicht. Also es kann einer schon das ganze Team runterziehen, ja. einerseits nicht. Aber es ist ja so, also ich, ich, wir sind ein relativ kleines Team, ja, da, da fällt das auch irgendwie viel schneller auf. Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich bei einer größeren Bude mit mehr Leid Da ist es halt leichter, dass wer dabei ist, mhm. der vielleicht nicht so anzahlt wie der Rest. Ja. Aber man merkt da zum Beispiel Unterschiede, wenn viel los ist, funktioniert zum Beispiel alles eigentlich eh immer super, weil ja. jeder haktet wie eine Maschine. Nicht? Ja. Ähm, da da gibt es dann eigentlich keine Probleme. Wenn aber nichts los ist, da trennt sie eher schon die Sprech vom Weizen, weil ja. da muss man sich äh, ja, auch um den einzelnen Gast und um alles speziell mehr kümmern. Ja? Mhm. Und da macht man auch schon, weil weniger zu tun ist, mehr Fehler. Also, die meisten Fehler werden bei uns gemacht, wenn wenig los ist und wenn viel los ist, läuft meistens alles wie geschmiert. Ja. Das ist
1: eins zu eins, ja.
0: Das war unser größtes Problem im Endeffekt in diesen ganzen Lockdowns, die jetzt waren, also davor wie mit den Einschränkungen. Und natürlich waren weniger Leute da und man muss einmal damit umgehen können, dass jetzt plötzlich zwei Drittel weniger Leute da sind. Ja. Ja. Das, ist, das ist schwerer, als wenn ein Drittel mehr da waren. Ja. Also, das ist wirklich weil irgendwie deine Kopf das. geht
1: so auto. Nein,
0: aber es ist auch mehr Aufwand. Du musst dich um jeden Einzelnen mehr kümmern, du musst einfach viel mehr machen und es erwartet auch jeder viel mehr Betreuung quasi. Es ist ein ganz anderes Arbeiten und halt natürlich ist egal, eh wenn du zwei Drittel weniger Leute nur mehr haben darfst, weil es halt äh, vorgeschrieben ist, dann kannst du schon ausrechnen, dass zumindest da zwei Drittel weniger Umsatz ist und mhm. das macht halt auch nicht so wirklich einen Spaß, wenn man halt was es geht auch anders auch nicht. Du ja. darfst halt einfach nicht. Das, das ist schon, aber das war immer schon so, jetzt unabhängig von die letzten paar Monaten. Äh, die, die, die ruhigen Zeiten sind die schwierigen, wo man, wo man quasi leichter Fehler macht oder irgendwas nicht passt, das ist wie wenn einfach alles äh, Vollgas geht und man einfach wie eine Maschine arbeitet und wenn das wirklich geölt ist, dann funktioniert auch alles. Ja. Und das ist bei uns eigentlich schon im Normalfall der Fall. Da, kann ich mir eigentlich nie beschweren.
1: Mein größtes Problem, wenn es bei mir ruhig war, ist dass der Zeit geht nicht vorbei. Der Zeit will nicht vorbeigehen. Und, wenn's, und dann war es mir Lieber, wenn ich um 18 Uhr komme und es ist voll und dann arbeite ich wie ein Hund bis zum 1. Und dann auf einmal checkst du so, hey was, äh, 7 Stunden sind vorbeigegangen, gell? in einer Stunde bin ich fertig mit der Arbeit und kann ich ins Lokal gehen und mir ansaufen. Ja,
0: aber das geht jedem so. Jeder, jeder hört lieber ähm, gescheit viel Arbeit und merkt gar nicht, dass die Zeit vorbeigeht, ja. als wir eben weniger Arbeiten, weil das nächste ist ja als können lokal, bist du ja irgendwie Teil von einer Show. Ja. Du, du solltest eigentlich der Letzte sein, der Fahr das Gesicht zahlt. Aber mach das einmal, wenn einfach nichts los ist und wenn ja. halt wirklich Fahrt ist. nicht. das ist halt schon ähm, da, da unterscheiden sich die Leute dann schon stark, also man merkt eigentlich, wie gut wer ist, wenn, 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 wenn in einem Lokal wenn wenig los ist, mhm. weil wenn viel los ist, kann eh jeder nur seinen beschränkten Teil machen und fertig. Aber wenn wenig los ist, muss man halt ein bisschen was ausstreuen man muss sich mehr kümmern, man muss mehr präsent sein, es ist einfach schwieriger. Ja. <lacht> so, dann nah, ne, wir uns, jetzt einmal unseren eigentlichen Thema, du hast ja äh, vor einem Jahr oder so Nobek Booking gegründet, oder ja, wie lang ist das, her?
1: Ist, das ist, ich sagen ja, Jahr, Jahr und halb, gar nicht so lang.
0: Eineinhalb Jahre, es könnte schon eineinhalb Jahre sein. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das ist, muss ich irgendwie einen Grund geben haben dafür? Weil ich meine, ist ist einfach gesagt, so, ich will jetzt unbedingt eine Bookingagentur agentur gründen, ich will unbedingt Konzerte veranstalten?
1: Nein, nein, das ist als Zufall gekommen. Ähm, meine Band, wir waren natürlich ganz frisch und auf einmal haben wir, wir haben Lieder, wir haben eine Setlist, aber wir haben keine Shows und äh, wir sind auf die verschiedenen Facebook-Gruppen gegangen und alles und schauen, vielleicht können wir so Gigs kriegen, aber weil, ich mein, ich bin eigentlich ganz neu in der Musikszene. Ich meine, ich spiele Musik, seit ich ein Kind bin, aber in der Szene bin ich... Ich bin noch ein kleiner, ein kleiner Zeugling und wir haben gar nicht gewusst, wie kriegt man Gigs eigentlich. ist absolut keine, keine Ahnung und dann, nach einer Zeit, bin ich auf die Idee drauf gekommen, hey, was ist eigentlich, wenn ich zu einem Venue gehe, denen anschreiben und, und fragen, so hey, meine Band wird gern spüren, was ist, wenn ich zwei andere Bands finde und dann macht man so einen Abend und dann kann man einen Gig haben. Und das hat so funktioniert und wir haben unser erste dann im Viper Room gemacht. War Katastrophe. <lacht> okay. Katastrophe. Nicht, wir, glaub, haben, das war wir, haben, wir haben knapp die Miete bezahlt. Ganz mhm. ganz knapp. Ähm, aber das war, das war das war Anfang. Das war Anfang. Ja, ja. Und dann habe ich natürlich dann waren wir die erste Mal in Café Carina und dann habe ich für uns so angefangen so jede drei oder vier Wochen dann gehe ich zu diesem Venue und ich gehe zu dem Venue und Damals hat meine AMS-Beraterin mir gefragt, so, hey, was machst du eigentlich denn so? Ich meine, du hast keinen Job kriegt, was machst du eigentlich im Alltag? Und ich habe gesagt, ja, ich habe angefangen, das zu machen für, für meine Band, dass wir ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Gigs kriegen und das geht eigentlich ganz gut. Und sie hat gesagt, wieso machst du das nicht auf einen anderen Namen? Und dann bin ich auf die Idee drauf gekommen, hey, das macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß, solche Sachen zu organisieren und Bands zu finden und Leute kennenzulernen. Und dann habe ich einfach entschieden, ja okay passt, fangen wir dann an voll Gas zu machen. Dann natürlich ist diese ganze Situation kommen.
0: Ja, das ist eigentlich aber, ja relativ egal jetzt, ne? Aber prinzipiell, ich meine ich mache das auch schon 20 Jahre lang und ähm, es ist nicht so, dass kein Spaß macht, aber, aber organisieren und Booking machen für verschiedene Bands oder Locations dann. Ähm, ist oft gar nicht so spaßig. Also
1: nein, das ist stressig. Das <lacht> ja, genau. ist Stressig. Eben. Jetzt gerade ist sehr stressig. Naja,
0: jetzt ist es eine Ausnahmesituation
1: der. Ja, nein, das ist und, und Bands zu finden und ich schaue immer, dass, wenn ich, dass ich mindestens einen Monat davor, bevor der, der, der Termin ist, dass ich schon eine volle Line-Up habe und manchmal kriegst du einfach keinen voller Lineup. Manchmal oder manchmal bist du im Location und dann auf einmal kommen die Leute gar nicht, die eigentlich Tickets schon reserviert haben oder die eine Band haben nicht genug Leute eingeladen und was und dann sitzt du da und dann hast du nicht genug Umsatz für die Miete. Es ist, das ist arg stressig, aber irgendwie das mir. Ich meine, ich war gar nicht in der Uni. Ich bin frisch aus der Schule in England bin ich nach Wien gezogen und ich habe in Gastro gearbeitet, weil ich keine Ahnung gehabt was ich mit meinem Leben tun <lacht> und dann Und dann habe ich mit der Band angefangen und jetzt habe ich das gemacht und das ist so, das ist ein Stress, was ich gern mit umgehe.
0: Ja, das kann ich verstehen, also das geht mir im Prinzip genauso dass ich versuche ja immer, dass das einfach alles, im ich mein, Endeffekt, die Show muss gehen, ja. und du musst, mhm. es, du musst es geplant haben, es muss funktionieren. Äh, Probleme gibt es immer, die muss halt irgendwie lösen, fertig, ja. Aber weil du, sagst, du kommst aus England, ich glaube, du hast mir vorher gesagt, du bist in Südafrika geboren ja. und dann in England aufgewachsen mhm. und jetzt nach Österreich. Also wenn ich wollen könnte, ich es genau umgekehrt machen.
1: Identity Crisis.
0: Ja. Nein, aber, aber was ich auch glaube, zum Beispiel äh, ein Österreicher, der in Österreich aufgewachsen und geboren und alles ist, der wird vielleicht das, was du da jetzt machst, gar nicht angehen. Ja? Weil ähm, das doch irgendwie. Du bist voll motiviert und nimmst da irgendwie ein gewisses Risiko, das wahrscheinlich manche österreichische Bands. Es kommt ja jede Band in Österreich sagen, ja, das müssen wir jetzt genauso machen, weil da gehen wir Gas und wir wollen so viel spielen wie ja. möglich und organisieren uns alles selber. Und organisieren uns dann gleich für andere Bands mit und so weiter. Ein paar machen sie ja so. Aber so wie du das angegangen bist, innerhalb von, von ein eineinhalb Jahren, so also relativ forsch äh, in die Richtung, ich mache da jetzt Booking für so viele Bands wie möglich, und schau, dass das auch für alle irgendwie gut läuft und sie vielleicht sogar irgendwann einmal auszahlt. Ich glaube, du hast das sogar vorgehabt, bis vor kurzem nur, dass da überhaupt ein, ein, ein Betrieb, also eine Firma aufmacht. Ja, ja das. ja, das ist der Plan. Natürlich, das ist jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen delayed, aber wurscht. Es Hoffentlich werden, nächstes es werden, Jahr. Es werden wieder bessere Zeiten kommen. Ne? Ja. Aber das ist schon ähm, etwas, das das. Das, das respektiere ich nicht für Leute aus England oder aus Amerika, dass die sich einfach in so, so Abenteuer stürzen und das auch wirklich durchziehen wollen. Das vermisse ich manchmal in der österreichischen Szene, diese Risikobereitschaft, dass man echt einmal sagt, ja jetzt hänge ich mich da rein ja. und ich will da einfach Erfolg haben, ich will da was machen, ich will da was bewegen. Das stört mich oft schon. Wenn, wenn Bands, die ganz gut sind oder Leute, die eigentlich ganz gut sind, halt einfach auch sehr bequem sind. Und sie dann auch noch vielleicht darüber aufregen, dass gewisse Dinge einfach nicht so gut laufen, wie sie es gern hätten. Ja, ja das, das ist halt, weil man, sagen wir uns ehrlich, ähm, das ist ein hartes Brot, ja. da, ähm, man muss da schon zäh sein, damit man da weiterkommt. Und du hast im Prinzip schon, also in ein Jahr es geschafft, dass du jetzt mal alle Gürtellokale immer wieder bespülst. Das ist meiner Meinung nach schon mal eine Leistung. Natürlich ist das quasi immer nur der Amateurbereich, also mhm. da wollen wir jetzt auch nicht viel drüber das ist reden. Eh, das ja. ist eh erst, erst man muss, man muss ja da irgendwo Wien. anfangen, erstens, und jeder Anfang ist irgendwo klar und ein bisschen weiter unten, nicht?
1: Ja, genau. Ich will, ich, will, ich will Wien aus meiner, aus meiner Homebase machen. Wien ist, ist Haupt, der Hauptstadt für mich, wo ich alles veranstalte. <lacht> Und ich, ich würde ich, ich würd aber gern äh, irgendwann weiter nach Linz, Graz, Klagenfurt, sowas gehen. Aber jetzt gerade arbeite ich an Wien, weil ich meine, okay, No Back Booking hat noch nicht so einen Namen. Ja,
0: das ist schon klar. Ne? Aber ist muss sagen?
1: Klein Wien schon. Ich kenne ein paar Leute mich schon. Aber, aber sogar gut.
0: Österreich ist begrenzt. Ich meine, die Wahrheit ist, es gibt in ganz Österreich äh, einfach ein paar Locations, äh, wo jetzt äh, du mit Punkbands äh, was machen kannst, ja. äh, vor allem solche, die nicht wenig. bekannt sind. Ja, Du hast es eigentlich relativ schnell durch, in Wahrheit. Und dann musst du eh schon schauen, dass du quasi in ganz Europa irgendwo unterkommst. Das ist ja. quasi dann der, sagen wir jetzt mal, übernächste Schritt. Aber es ist wirklich in Österreich schwierig, Locations zu finden, wo so kleine mittlere Bands auftreten können ist, ist und wo wirklich. es allen Sinn hat. Ja.
1: Ist wirklich, weil da, da gibt es manche Locations, die, die, die zu denen Nein sagen, weil die wollen nicht, dass diese Band da spielen. Oder du oder gehst da und du sagst, ich will eine Veranstaltung, aber mit wem? Ja, ich weiß noch nicht, das kommt noch. Ja, nein. Das ist, und ja. ich finde, ich find, um, Wien hat wahnsinnig viel Talent, da gibt es wahnsinnig viele talentierte Bands und Musiker, aber der, 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 der Talent ist so und der Szene ist eigentlich so. Es ist echt krass.
0: Ja, also das, das hat, glaube ich, ähm, ein paar Gründe. Also ein Grund weil ist auf jeden Fall, dass es gibt, wenn wir jetzt mal nur Wien betrachten, Deswegen funktioniert im Prinzip das Lokal da oder die ganzen Lokale mit mhm. Live-Musik. Es gibt viele Bands in Wien, die einfach spielen wollen, und es gibt eigentlich gar nicht so viele Locations, wo unbekannte Bands spielen können. Das ist einmal der erste Punkt.
1: Ja.
0: Allerdings der zweite ist halt schon, dass viele Bands halt einfach einerseits nicht abhängig davon sind, wie erfolgreich sie sind. Mhm. Bei manchen ist es komplett verständlich, weil die haben halt ähm, schon irgendeine Arbeit oder ja. studieren und haben einfach sowieso nicht vor, dass sie jetzt international erfolgreich werden. Sie wollen ja, einfach nur leibende Musik ja. machen, ein bisschen ein Publikum haben und dann Spaß haben, einmal im Monat oder ja. einmal alle zwei Monate. Ja. Und von denen gibt es verdammt viele.
1: Mhm.
0: Und die, die es wirklich ernst meinen, da gibt es schon viel, viel weniger. Ähm, ich muss ehrlich sagen, sehr wenig sogar. Und für die ist es aber dann trotz allem extrem hart, erfolgreich zu werden. Ja. Also, es, du musst ja äh, eine Zeit lang quasi gegen lauter Bands anspielen, die im Endeffekt kaum Ansprüche haben, weil die wollen einfach zum Spaß spielen und wenn du das ernst meinst, ist das eigentlich was anderes. Aber du musst ja mal gegen den musst du mal alle behaupten, dann ja. musst du quasi so viel gemacht haben, dass. Äh, gewisse Locations und auch größere mehr Vertrauen zu dir haben, nicht? oder du kommst zu einer Booking-Agentur, die einfach das Vertrauen von den Locations schon hat und mhm. die die reinschieben können. Deswegen ist es so schwer jetzt anzufangen natürlich, weil ähm, ich kenne das einfach, du kannst bei bestimmten Locations nicht spielen, wenn du dort nicht alle schon seit zehn Jahren kennst. Ja. Du kannst du so gut sein, wie du willst, das ist komplett wurscht. Die, die, die wollen einfach nur Leute spülen lassen, wo sie schon vorher wissen, ich kenne den seit Jahren, da funktioniert alles, da ist das so und so und da passt es Also so out of the blue auf einer Bühne in, in, in Wien oder in Österreich spielen ist verdammt schwer. Gerade weil heute halt viele Locations werden von Vereinen betrieben zum Beispiel, die haben dann auch oft sehr eigenwillige Strukturen, wo man, man muss quasi wachsen man kann nicht einfach hingehen und sagen, ja, ich will das jetzt, machen wir das, es wird einfach eine Zeit lang dauern. Ja. Und die, die Härte muss man halt haben, dass man da mal ja das durchdacht. Äh, es ist oft Ob wirklich ich... nur das, dass man einfach lang genug dran bleibt.
1: Ja, und, und Connections machen so viel aus. Ich meine, ich bin wahnsinnig froh, dass ich bei dir so eine gute Beziehung habe, dass ich ähm, so viele verschiedene Sachen hier veranstalten kann. Dann bin ich auch gut befreundet mit dem Eventmanager von Coco Bar. und ich bin schon wahnsinnig froh, dass ich euch zwar habe, weil bei euch mache ich meine die meisten Veranstaltungen.
0: Ja, na, wir sind halt sehr und? niederschwellig generell, ne? Das, heißt, ja. das, ist, das ist ja quasi unser Konzept, ist ja im Endeffekt, dass man die, die Amateurbands oder andere Bands äh, so einfach wie möglich abholen und ihnen ermöglichen, das auftreten. Ja, das ist. Ähm, auch bedingt durchs Lokal an sich, es ist halt klein, ja, da geht eh im Prinzip nicht mehr. Aber es ist auch, ich finde es immer sehr interessant, weil es spielen dann doch immer wieder Bands aus dem Nichts da, die wirklich super sind, wo man ja. sich denkt, wow, das hätte man jetzt nicht gedacht, aber das Risiko kannst du halt nicht immer leisten. Also es gibt Locations, die können sie nicht leisten, dass sie jetzt auf Risiko eine unbekannte Band spielen lassen, wo ja, dann vielleicht sicher. niemand kommt und sie quasi komplett auf die Schnauzen fallen, ja. ja. Wir nehmen das Risiko da halt, halt hin und wieder. Äh, mir fällt aber relativ selten auf die Schnauzen eigentlich. <lacht> das ist halt, Wenn man halbwegs etabliert ist, dann funktioniert das schon. Nicht? Aber es ist halt klein. Und man will natürlich als Band immer Aufsteigen in größere ja, Ligen quasi.
1: Natürlich, natürlich.
0: Und da wird halt die Luft nur dünner in Wahrheit. Ne? Das ist auch in Wien. In Wien ist es eh schon der einzige Ort, wo du überhaupt mehr Möglichkeiten hast in Österreich. Aber das auch, ist auch noch sehr begrenzt. Ja. Deswegen muss ich ehrlich sagen, heuer ist ja wirklich einmal der Fall, wo, wo inländische Bands einmal echt die Möglichkeit haben, äh, Bühnen zu bespülen, die es vorher wahrscheinlich nicht einmal betreten hätten dürfen. Ja. Aber es wird jetzt keine internationale Band geben, die Ihnen die Bühne wegnimmt. Ja? ja, genau. Die einzige Frage ist nur: können Sie die Bühnenbetreiber leisten, dass Sie quasi mit zumindest zwei Drittel weniger Publikum äh, überhaupt ähm, Bands auftreten lassen? Das wird ja. der Knackpunkt Ja, Ich meine, ne?
1: deswegen habe ich mit diesen mit dieser Local Tuesdays angefangen. Mhm. Um, das habe ich, ich bin bei die Idee drauf kommen, äh, irgendwas Oktober oder November oder sowas. Weil, ich meine, ich finde, da gibt es immer Donnerstag, Freitag, Samstag Gigs. Immer. Ja, wir, haben, also wir
0: haben sogar jeden Und Tag Mittwoch, Musik, Ja, genau.
1: Ne? Aber deswegen, ich finde, Dienstag ist voll oft bei anderen Lokalen. Das, da, da, da ist einfach nichts. Und deswegen haben wir mal gedacht, okay, jetzt Dienstag ist der perfekte Zeit für, für kleine Bands, kleine Local Bands, die vielleicht einfach ein Bühne brauchen, die vielleicht eine erste Gig haben wollen oder sowas, was die einfach kommen kann und dann, und dann spielen die. Und das ist dann einfach nur freie Spende. Ich meine, ich habe ein paar, ich hab Hälfte von diesen hier in Karina, andere Hälfte äh, sind in der Coco Bar, aber das ist, ich habe eigentlich euer Konzept bis sie klaut, dass da, da gibt es keine Miete zum Zahlen, dafür gibt es nur gerade eintritt, aber das gibt die kleinen Bands die Möglichkeit, das zu machen. Und ich spüre einfach Middleman. Ich spüre ja. einfach Middleman und ich, ich schaue dass ich die finde und dann und dann lasse ich die herkommen und dann.
0: Es ist wichtig, die dass es ja so, so jemand gibt, der das macht einerseits. Und vor allem auch, man muss Bands wirklich jetzt schon vermitteln, dass, äh, dass es auch wirklich auch unter der Woche überhaupt Problem ist aufzutreten, ja. äh, man kann da auch ein Publikum finden, das ist nicht so das Riesendrama, wenn man ein bisschen was dafür tut, ja. äh, obwohl es auf jeden Fall schwieriger war. Ich kann mich erinnern, vor 10, 20 Jahren war Montag mein äh, drittbester Tag in der Woche. Was? Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich immer so einen Punk-Montag gehabt, zwei, drei punk und das hat funktioniert wie so. Alle Studenten sind zurückgekommen am Sonntag äh, aus dem Wochenende und am Montag haben sie dann wieder Kraft gehabt zum Furtgehen und ja. das hat einfach hingehaut. Jetzt ist es halt schon eher so, dass der Stress für alle gestiegen ist und halt Montag, Dienstag einfach nicht mehr so stark sind, wie sie früher waren. Das hat sich wirklich enorm geändert, aber wenn du als Band das gut lang genug vorher planst, gescheiter Werbung machst und ein bisschen Stammpublikum schon hast, ja. Ja, dann funktioniert das Montag, Dienstag genauso gut wie an einem Wochenende. Ja. Es ist sogar so, meiner Meinung nach jetzt schon, dass du in Wien vielleicht oft das Problem hast, dass am Wochenende viele Leute nicht mehr in Wien sind, weil sie halt ja, quasi genau. übers das Wochenende Stadt verlassen. Ja. Deswegen ähm, sie nur ans Wochenende klammern und sagen, ja, ich muss unbedingt Freitag, Samstag auftreten, weil da habe ich viel Publikum, ist jetzt meiner Meinung nach nicht ganz der richtige Ansatz. Uh -uh. Wenn du es schaffst, dass du unter der Woche einen guten Gig mit einem äh, ordentlichen Anzahl an Publikum hinbringst, dann schaffst du es am Wochenende erst recht. Ja? Ja. Aber wenn du es unter der Woche schon nicht schaffst, wirst du es am Wochenende auch nicht so viel besser hinbringen, weil ähm, da sind dann schon, erstens einmal auch die Konkurrenz ist größer. Uh -huh. Du musst dir bedenken an einem Freitag oder Samstag, sind die größten Konzerte und Clubs, die es in Wien gibt, überall. Damit hast du schon mal relativ viele Leute weg, die heute halt einfach zu einem großen Konzert gehen, ja. das halt nur einmal im Jahr ist. Fertig, da gehst heute halt hin. Und das ist Freitag, Samstag. Und äh, diese Konkurrenz, die bedenken manche überhaupt nicht. Ja? Also Freitag, Samstag wollen alle was machen und dadurch, dass so viel gemacht wird und auch noch viele große Sachen, hast du eine enorme Konkurrenz, die du unter der Woche eventuell vermeiden könntest. Voll. Es ist ja zum Beispiel so, dass der Donnerstag in Wien eigentlich ein leibender Tag ist, weil viele, die am Wochenende, vor allem Studenten, die Wien verlassen, am Wochenende sind am Donnerstag nur da. Ja, da und manche Leute können
1: einfach nicht warten auf Freitag, so wie gehen schon Donnerstagabend gehen die auf den Rausch. Ja, also
0: ist, die, die Zeiten, wo, wo die Leute wirklich so täglich fortgegangen sind, äh, volle Wäsche. also wie ich noch studiert ja. habe, da war es ja im Prinzip so, Montag bist du fortgegangen, weil die Wochen angefangen hat, Mittwoch hast du Food gemessen, weil es war die, Miet die Wochenteilung, ne? <lacht> Freitag, Samstag bist du sowieso fortgegangen, aber unwillig, weil da waren so viel also so Leute unterwegs. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, da kommst du kommst dann irgendwann auf eine Neuwlog, wirst du eigentlich am liebsten fortgehen, wenn wenig los ist. Ne? Ich meine, man sieht ja zum Beispiel Flex oder so, die haben früher Sonntag, Montag, da war die Bude voll. Und ich glaube, jetzt haben sie Sonntag, Montag, Dienstag zu oder so. Ach, keine da Ahnung,
1: das ist schon so lange seit ich im Flex also, war.
0: Früher war Techno am Sonntag im Flex. Ich meine, habe nie was im Techno im gehabt, aber es hat nicht offen gehabt, es nur viele Leute dort. Das ist vorbei, also das, das ist in der Form gibt es das nicht mehr. Also es hat, sich, es hat sich schon viel geändert und es sind die Leute viel fokussierter, also nicht nur jetzt durch die letzten Entwicklungen, aber wenn du Konzerte hast, die Leute kommen halt zu den Konzerten viel genauer, also auch zeitlich und so und gehen dann nachher wieder okay. heim. Da da gibt es einfach keine Gemütlichkeit, jetzt bleiben wir nur ein bisschen sitzen oder so. Ja. Das ist einfach weniger geworden. Es gibt schon noch, also das kann man jetzt auch nicht sagen, aber man merkt halt schon, dass der Stress in der Gesellschaft gestiegen ist und das äußert sich halt einfach dadurch, dass jeder seine Energie zusammenhalten muss. Das ist nicht ja. anders, ja. Also ich habe früher einfach Leute gehabt, die sind nicht halt einmal die halbe Nacht da geblieben und haben gesagt: Nein, naja, dann gehe ich heute halt morgen nicht arbeiten, ist wurscht. Wenn ich rausgehauen finde ich was anderes. Ne? Das, <lacht> traut jetzt, das, traut sich, das traut sich jetzt irgendwie keiner mehr so leicht und ich verstehe es auch. Es hat sich halt einfach viel geändert. Trotz allem sind halt Live-Konzerte immer nur Sachen, wo du vor Ort sein musst, damit du es richtig mitkriegst. Mhm. Also wir haben da schon viel drüber Greta in anderen Runden. Ähm, Streaming und so weiter, schön und gut, aber es ersetzt es einfach nicht wirklich. Es
1: ist nicht das Gleiche.
0: Es, es steigert quasi nur die Sehnsucht. Ja. Ja, es ist so wie immer im Prinzip. Man glaubt, man geht auf ein Bier ins Café, Karina, und dann steht das zweite da.
1: Bei mir war es manchmal schon ein fünfter, aber...
0: Aber nicht heute. Aber ja, Nein, aber wir wissen eh, weil also unsere Bierbestände, die laufen jetzt langsam ab. Wir müssen schauen, dass wir da den letzten Rest Irgendwas gescheit verwerten, also wir wollen ja nichts wegschicken. Bei die Fassel wird es uns eh nicht gelingen, aber stimmt. ich glaube, die Flaschen haben wir eine Chance. Wenn wir das Monat immer wieder mal so eine kleine Runde machen, dann können wir geht's, unsere, dann geht's. unsere Bier, die knapp vom Ablaufen sind, noch wegkriegen.
1: Das ist, der, ich muss sagen, das ist der, der Ding, die mich am meisten beeindruckt hat, als ich erst nach Österreich gekommen bin. Ist das normale Bier in England ist so 3%, 3,5%. Echt? Das ist so leicht,
0: oder?
1: Das ist, das ist ganz normal. Carlsberg, Kronenberg. Achso, okay. Bier und, machst du. Okay. So, solche mhm. stinknormale Bier, mhm. was, du, was du so kaufst. Aber Weil ja stinknormale Bier hier. Ich ist, so
0: late, ne?
1: ist äh, Stinknormale Bier hier ist 5%, 5,5%. Oder, ja. oder irgend sowas. Das ist, das ist kräftiger und es schmeckt viel besser. Das, ist, das, das war wirklich mein größtes Problem, als ich erst nach Österreich gekommen bin. Da muss der, Bier man ist gut, man, nein, der Bier ist so gut, man will nicht aufhören.
0: Ja und es ist stärker, Das fährt ja. natürlich auch mehr ein, ne? das ist echt wahr. Also, aber ich habe mir gedacht, zum Beispiel in England, ich mein, da gibt, also, wenn du so, so, so äh, typisch englische Sorten nimmst, die sind auch so leicht. Also, ich ich meine,
1: da gibt's, das ist, das ist halt nur weiß, die, die günstige Supermarktbier. So ganz normale Sachen Ey, wie... im wie, Pub
0: oder so... Äh, ja, im
1: Pub hast du das auch. Ähm, Im Zapf. Du hast vielleicht... Und die haben auch drei, vier, Prozent mehr? Ja, ja, Okay. Nein, du hast ich in mein, der Flasche vielleicht äh, von dieser Craft Beers. Oder von ja, irgendeiner... Äh. Weißt du...
0: Ja, die Craft ist sind eine eigene Geschichte. Also bei manchen Craft Beeren, muss ich ehrlich sagen, wenn, wenn dann schon oben steht, es ist über 7-8 Prozent, denke mal. Ja. Und dann, dann
1: schmeckst du nicht die, die, die Bier Es davon. kommt
0: darauf an. Wenn die gut gemacht sind, ja, ist, das, ist das eine klasse Geschichte. Ja. Vor allem ähm, ein richtig gutes, intensives Craft -Bier. Du trinkst ja eh maximal ein Seidel und dann Ja, weil du trinkst das für ja. Ja Genuss. Ja. Und ich meine, ich weiß nicht, ob der Craft Boom nicht jetzt schon langsam äh, sich dem Ende zuneigt oder sogar schon vorbei ist. Weil man kommt dann doch immer wieder drauf, also ich bin ein riesen Fan von Craft Beer gewesen und immer noch, aber immer, wenn ich so eine Craft Beer Phase habe und mhm. einfach ein paar Sachen ausprobiere, ich komme dann immer wieder irgendwo an den Punkt, wo ich mir so, ich will jetzt eigentlich nur mehr ein ganz normales Bier, wo ja. ich einfach zwei, drei <lacht> eine einschicken kann, ohne dass ich nachher quasi fast keinen Geschmackssinn mehr habe, ja, weil es mir alles durchbrennt. Ja. Also du kriegst dann irgendwann einen Durst, auf so ein ganz normales, helles Lagerbier, das du einfach so einschätzt, ohne viel darüber nachzudenken, wo du auch nicht überlegst, man, das ist wie super das ist es gehopft und alles so leiband und so. Ja, voll. Und auch die Stärke, also ich muss ehrlich sagen, ich trinke gerne leichtes Bier, also ich bin da eigentlich schon mehr Fan von leichten Bier und es gibt da gute leichte Bier, die echt einen, einen guten Geschmack haben.
1: Mhm.
0: Aber prinzipiell, also ich meine, wir haben da jetzt nicht ganz Stinknormale mit irgendwie 5% damit kann man schon leben. Das ist im immer noch
1: leben und find.
0: Ja, also, wichtig ist schon, beim bei guten Bier ist einfach wichtig, dass, dass die Harmonie passt. Ja, wenn du zu viel Alkohol ausschmeckst oder viel was anderes, also, mhm. du solltest eigentlich, glaube ich, nie das Gefühl haben, dass du einfach, dass du in Alkohol schmeckst, Ja, quasi. ja genau. Also, wie bei einem Cocktail halt im Endeffekt, es sollte immer die, die Mischung so sein, dass es das einfach harmonisch ist. Es fasziniert mich auch, wenn manche, also zum Beispiel für Kosel haben wir ein dunkles Bier. Das hat, ich, das hat glaube ich 3%, 3 Aber 3 der, schmeckt, der schmeckt wahnsinnig. Und es schmeckt super. Du würdest nie glauben, dass das nur 3,5% hat. Das ist einfach perfekt. ja. Und das, das ist für mich ein gutes Bier. Genauso auch wie das. Das ist einfach harmonisch, Du passt alles.
1: Das ich, was ich lieb vom Sommer, ist eine Kosel kaufen und beim Donauknall sitzen. Die das Liebe, die ist, das Liebe ist haben perfekt, momentan das sehr viele. Ist perfekt, entdeckt, ein für ja,
0: mich. <lacht> <lacht> ich hasse natürlich berufsbedingt den Donaukanal, weil das ja. ist halt die, größte, die ärgste Konkurrenz, die du noch haben kannst und gegen die du auch nichts da kannst und momentan ist es ja nur schlimmer wie jemals vorher. Mir ist es aber dann eh schon fast zu viel. Also ich glaube, letzten Sommer hätte ich gar nicht zum Donaukanal gehen wollen, weil ich man, mein, da muss ich schon aufpassen, dass du den Kanal reinschmeißt, vor lauter Leid. Es ist okay, da sitzt in
1: einem Aber das ist das Ding auch. Der Donaukanal ist super, wenn du pleite bist. Weil du gehst zum Pillar und du kaufst dir einen und dann gehst du und du sitzt dich. Ich meine, das ist komplett ungemütlich da. Ich habe letztes Sommer angefangen mit meinem Campingsessel zum Donaukanal gehen. Und ich habe mich da hingesetzt und alle meine Freunde sind auf dem Boden gesessen. Aber wenn du pleite bist und du willst deine Freunde einfach ganz schnell sehen oder du willst ein bisschen herausschrauben, ist der Donauknall leider Nein, super. auf jeden
0: Fall. Und ich meine, es muss, auch, es muss ja Orte gehen, äh, geben in einer Stadt, wo man quasi ohne, ohne Konsumzwang äh, ein bisschen Spaß haben kann. Ja. Also das ist schon ganz wichtig, da gibt es eh nichts. Es gibt wahrscheinlich immer nur zu wenig Orte, obwohl muss ich muss sagen, Wien, du kannst ja auf die Donauinsel gehen um, es gibt schon, Wien ist ja wirklich so gesehen eine, eine ganz nette Stadt und du hast wirklich Es,
1: es ist Möglichkeiten, wirklich, ja. wirklich.
0: Also es ist nur die eigene Faulheit, die dir abhält, ja. dass du irgendwo hingehst, wo es nett ist, ohne dass du was zahlen musst dafür.
1: Ich könnte mir nie vorstellen, wieder in London zu wohnen. Naja. Ich glaube, ich könnte nie wieder nach England gehen. Ich bin einfach, ich bin einfach so verliebt in Wien. Das hat, das hat ein paar Jahre gedauert, weil natürlich, als ich erst gekommen bin, könnte ich nicht Deutsch reden, ich könnt, ja, ein bisschen Deutsch, was ich in der Schule gelernt habe und dann natürlich, wenn du alleine hier hinziehst, okay, ja, meine Schwester war schon her, aber dann hast du keine Freunde und dann kannst du keinen Job finden. So, Deshalb, das ich habe wirklich eine Zeit gebraucht, bis ich, bis ich wirklich gemütlich war in Wien, bis ich einen Job gehabt habe, Freunde hier, Deutsch reden könnte und jetzt bin ich schon so glücklich hier. Ich glaub, ich könnt nie irgendwo anders hingehen.
0: Ja, also ich meine, ich bin schon so lange in Wien, dass ich quasi nichts mehr Positives über Wien sagen kann. Also quasi das, komplett das ist, das assimiliert. Das ist der
1: Unterschied, das finde ich auch, <lacht> auch bei, bei meinen Freunden, die in Wien aufgewachsen sind, ist, ich denke so, ma, diese Stadt, mein Gott, die Öffis ist so günstig, oh mein Gott, alles ist super hier. Nein, ich also, so, ja, nein, sobald das... du
0: mal echter Wiener bist, dann sagst du, das ist alles scheiße. Dann ja. fragst es mal an, ja. also, das ist wirklich alles scheiße. Und Wien ist eine Scheißstadt, das ist, das ist einfach, dann bist du wirklich in Wien angekommen. Ja. Dann, dann bist du ein Wiener und da, so weit bin ich im Prinzip schon. Also ich bin nicht aus Wien, aber ich habe mich ziemlich schnell, glaube ich, angepasst, weil ich habe es einfach cool gefunden, dass man permanent ranzen und schimpfen kann, einfach grantig sein kann ja. und das auch quasi in einer Bar, in einem Lokal kultivieren kann. Ja. Also da bin ich Fan davon, das ist mir echt was wert.
1: Das ist mir auch diese lokalkultur das ist mir, das ist auch okay, als wir noch rauchen könnte im Lokal, war es für mich optimal, weil dann ich habe das so schön gefunden, Du sitzt einfach da, lässeln Blödsinn mit irgendjemand, kannst dann kannst Ketten rauchen deine Chicks, trink ein paar Bier und das kannst du machen um 11 oder 12. Nicht einmal am Abend, am Vormittag kannst du schon machen und, und, und keiner schaut die komme schon. Ja, das das ist, ist einfach so ich finde da ist eine riesige Gesellschaft und, und lokaler so Kultur hier.
0: Ja, nein, ich mein, das ist ja für uns so normal, dass wir gar nicht einmal verstehen, was du da jetzt überhaupt äh, dran findest. Ne? Ja. Also,
1: in, in, in England, boah, du ja. gehst zu einem Kaffee und du bestellst dir einen Spritzer um 10 oder 11 am Vormittag. Man, die schauen die an, ob du, ob du die Ärzte bist. Ja, nein, no, das darfst du nicht machen. boah, Du wirst komische Blicke kriegen.
0: Also ich will nicht wissen, wie viele Lokale in Wien einfach nur für die Leute leben, die, die von 6 Uhr, also in der Früh ja? äh, bis quasi zum Mittag einmal sie in den ersten Rausch ansaufen. Ja? Ja? Die leben nur von dem. Ja?
1: Ich habe auch, als ich im Pub gearbeitet habe, habe Stammgäste gehabt, die Punkt. 10 Uhr kommen ich rein, sitzen die rein, setzen die dann hin beim Stammtisch, lesen die Zeitung und trinken schon den ersten Punkt
0: Ja, ich meine, das ist ja, das ist ja nicht nur in Wien so. Also ich komme aus dem Waldviertel und wenn dort, da gibt es jetzt gar nicht mehr so viele Wirtshäuser, aber wenn es einmal wo ein Tankstelle gibt, ja, mit dann ein bisschen ein kleinen Beisel dabei. Ob 6 in der Früh sind dort die Strom und haben sie die Spritze ein und spielen Karten. Ja. Und du fragst dich halt natürlich immer, was hast du falsch gemacht? Die haben die Zeit für sowas und doch, passt das alles. Und du nicht. Ne? Aber das, das geht. Das ist in Österreich immer nur, glaube ich, gang und gäbe. Und früher war es viel schlimmer. Aber genauso ist es auch in Tschechien oder so. Die Tschechen ja, sind. Ja, machen
1: das gleich. Genau gleich.
0: Ja, das ist jetzt gar keine österreichische Erfindung. Ja?
1: Ja. Wir
0: sind nicht halt da alle so im Endeffekt. Die Deutschen sind vielleicht ein bisschen korrekter, aber sie sind auch noch immer im selben Kulturkreis. Und wenn du nach Bayern schaust, ich meine, da, ist, da ist Bier Nahrungsmittel und kein Alkohol, also das ist... Ja, <lacht>
1: ich, ich liebe Prag, ich gehe sehr gerne
0: ja, geh
1: gern nach Prag.
0: Vor allem Prag ist so extrem Wien-ähnlich, ich meine, die Architektur das ist, das ist das ja ist der genau Ding. gleich.
1: Das erste Mal, als ich da hingegangen bin, ähm, ich habe damals, das war vor ein paar Jahren, ich habe bis sie so Englischunterricht gegeben und ich habe bei manchen von diese English Summer Camps hier gearbeitet ähm, und dann bin ich nach Prag gegangen mit einer Kollegen und ich war noch nie da und ich habe sie gefragt so ja aber weißt willst du mir ein bisschen irgendwas erzählen von der Stadt so wie ist das da? und so, also das ist Wien ohne Regeln Prag ist <lacht> Wien ohne Regeln
0: na ansolide wann warst du in Prag Vor ein paar Ui, das letzte
1: Mal war vor drei Jahren.
0: Okay, also ich war ungefähr vor 20 Jahren. man also, ist denn der vorher Also ein paar Jahre nach dem Fall vom Eisenvorhang. Und, mhm. und das war Prag ohne Regel. Also das war nicht mehr normal. Das war also Alle Lokale, die es damals gegeben hat, die Leibwand waren, haben jetzt zu. Weil, Echt? Nein, weil das, das, das gibt es in der Form einfach, das geht einfach nicht mehr. Und es hat damals auch eine Mörder große amerikanische Community in Prag gegeben, gibt es vielleicht immer noch, weiß ich nicht, wo alle Amis, die es in Amerika angekotzt hat, weil quasi nichts saufen, keine Drogen nehmen und was sie was nur Kinder haben, die sind nach Prag gezogen, die sind dort hingezogen und die haben dort die Sau rausgelassen. Und du hast dort wirklich mit ganz wenig Geld ein super Leben haben können. Also das war ich glaube, ich habe drei Monate dort gewohnt in einer eigenen Wohnung und habe 1.000 Schilling ausgegeben. Ich weiß nicht, du kannst ja einen Schilling ich, nicht erinnern.
1: In, nein, aber ich weiß nicht, Aber wie Schilling, das ist, das Schilling,
0: ist Also 13 Schilling waren damals, wie der Wechsel auf den Euro waren, war, wo auch Euro. Also mit das 1.000 Schilling Wahnsinn. waren, das ist einfach nichts. Ja. Und damit hast du in Prag drei Monate eine Wohnung mieten können, saufen, essen, Spaß haben, überhaupt kein Problem. Das ist, das ist voll gegangen, ja.
1: Aber ich weiß immer, als wir im Sommer für ein paar Tage nach Prag gegangen bin, ich und meine Freunde, wir haben auch nicht so viel Geld ausgegeben, aber du darfst du nur mit der nicht, Karte zurückkommen. Du darfst
0: nur nicht dort, dort sein, wo die ganzen Touristen sind. Das Das war sogar, das vor, ist das war sogar mhm. vor, ich weiß jetzt echt nicht, wie lange das schon her ist, aber über 15 Jahre, 20 Jahre, länger. Das war damals schon so. Und da wo alle Touristen waren, da hat es damals schon so viel gekostet wie in Wien. Oder teilweise sogar teurer. Ja. Das war unglaublich. Und das, das ist schon ewig lang her. Und dann bist du mal um Ecken gegangen und auf einmal hat das Bier wieder ein paar Groschen gekostet und ja. fertig. Also das ist wirklich Aber
1: das habe ich, hab ich auch gemerkt, als ich in Kroatien war. Ich habe einen kleinen ähm, so Roadtrip gemacht durch Kroatien. Wir sind ähm, mit dem Bus äh, durch Zagreb nach ähm, Zadar. Mhm. Und Sada ist eine wahnsinnig schöne kleine Stadt, kleine Universitätsstadt und wahnsinnig billig dort. Da waren schon ein paar wirklich geile Lokale, kleine Studentenpartys, die da waren. Es war echt schön dort. Dann sind wir nach Split gegangen und Split war ja ein bisschen größer, war ja, ganz Split okay. Split ist
0: ein, wirklich ein Touristenzentrum Ja, schon.
1: ein paar schöne Orte, aber wir sind dann wirklich außer der alten Stadt gegangen und wir haben gesucht für irgendwas was nicht so touristmäßig war aber du war du brauch nicht was so arg da wir waren nicht einmal am Tag da dann haben wir gesagt geh wir zurück nach Saraje weil Dubrovnik ist ist tourist Disneyland
0: ja, ja ne. das ist
1: viermal so teuer da ist nichts authentik das ist das ist anders und sowas was nicht. Halt, Im Endeffekt,
0: nicht. Äh, sobald äh, quasi eine Art Massentourismus entsteht, ist einfach alles äh, gleich. Es wird alles teurer und es ja. wird alles mainstreamiger. Nicht? Genau, ja,
1: aber ich alle mein... gehen da hin für die Game of Ja, ist so. es ist genauso
0: wie, wie beim Skifahren, alle après ski in dieselben Après-Ski-Hitten. Ja? ja. Ich meine, die machen da äh, Après-Ski-Hitten in Ischgl, macht dann einen Tag so viel Umsatz wie ich in einem halben Jahr. Also. <lacht> Kannst du dir vorstellen, uh. das, sind wow. das sind einfach Welten. Ja? Ja. Und in Kroatien sind die auch nicht ohne, weil die machen heute halt das Apri-Ski ohne Ski und ohne Apre, ne? Ja,
1: ja. Wir, haben, wir haben Glück gehabt, wir sind im Oktober gegangen. Und im Oktober war es noch da unten so 20, 22 Grad. Ja. Aber kein Touristen.
0: Ja, das ist ey,
1: Es war so krass.
0: Ich brauch es nicht zu Hause. Das ist
1: ja, nein, ich, das ist das ist die einzige Ding von Wien, ist, oder Österreich. Ist im Winter, das passt. Ich komme gut klar. Der Wiener Wind ist halt ein bisschen arschig ab und zu, aber ich komme gut klar mit der Kälte ab und mit der Hitze. Ja. Ich, ich schwitze so wahnsinnig viel, aber du ich muss dreimal am Tag. Echt,
0: da muss man echt sagen, das hat sich in den letzten zehn Jahren schon enorm verändert. Also ich bin ja da jetzt wirklich schon länger und ich muss echt sagen, der Klimawandel, den kannst du da wirklich mitfühlen, ne? jedes Jahr.
1: Es ist schon anders ähm, in den sechs Jahren, die ich, ich hier bin. Ich habe vor
0: drei Jahren angefangen, Deckenventilatoren einzubauen, weil es einfach sonst nicht mehr zum Aushalten gewesen ja. wäre. Vorher war das überhaupt kein Problem. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kindheit, da war ein Tag mit 30 Grad, das war Wahnsinn, ja. Ein Sommer, wo es an Tag 30 Grad ja? gab, oder ja, Sommer voll. fünf Tag 30 Grad. War, äh, war halt eine Ausnahme. Mein Gott, hat es immer 30 Grad. Und jetzt sind wir froh, wenn es nicht öfter mal 40 Grad hat. Und das ist ein Riesenunterschied. Und in der Stadt ist es natürlich extrem. Und gerade da am Gürtel ist es am extremsten. Ich schätze mal, das ist der Ort, äh, wo die größte Luftverschmutzung ist und wo die Hitze mhm. im Sommer einfach gewaltig ist durch den ganzen Beton, durch den Verkehr. Es ist, ja. Also viel extremer geht es in Wien eh nicht mehr. Und das merkst du schon stark. Also, und Natürlich leidet da auch jeder darunter. Ähm, es ist auch sogar für so kleine Lokale wie wir heute sind, oder die im Gürtel, schwierig, weil de facto ähm, Klimaanlagen jetzt machen, das kostet irrsinnig viel Geld, das ist ja. eine extreme Energieverschwendung und teilweise auch wirklich schwierig da, wenn man zum Beispiel das Lokal da steht unter verschärften Denkmalschutz. Ja? Mhm. Dann kannst du dir vorstellen, Man du kannst es vielleicht gar nicht vorstellen, weil du nicht wirklich aus Österreich bist. Aber in Österreich, wenn du so also ein Denkmalschutz steht, ja, brauchst du im Prinzip äh, für jeden Schrauben, den du irgendwo reindrehst, brauchst du quasi eine Genehmigung vom Denkmalschutzamt. Ja, ja? genau. Und Wir das, haben ist das die auch Hölle. in England so. Ja, und das ist die Hölle. Ähm, und das treibt natürlich auch alles, was du machst, kostet einfach gleich mal viermal so viel.
1: Aber ich finde auch mit dieser, ehrlich, mit dieser Klimaanlage. Wir haben eine gehabt, ähm, äh, wo ich gearbeitet habe. Und ich bin immer so krank geworden von dem, weil das macht der Luft so trocken. Und ich kann mir nicht vorstellen, als Sängerin, dass ich irgendwo singen muss mit der Klimaanlage. Ich würde sterben.
0: Ja, also ich bin da genauso. Also ich brauche nur reingehen, wo Klimaanlage ist und habe gleich mein Hauswehr und bin ja. einfach ganz schnell krank. Obwohl, ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel bei mir hinten in der Küche Klimaanlage, weil ich, ich überlebe es nicht mit und nicht ohne. Ja. ja. Aber im Lokal habe ich mich dafür entschieden, dass ich einfach viele Deckenventilatoren baue. Und nicht, du warst im Sommer, du warst schon im Sommer einmal da mit einer Band. Auf ja, Fall, im August
1: waren wir zweimal da. Das
0: funktioniert meiner Meinung nach viel besser mhm. wie eine Klimaanlage, weil dadurch, dass es so ganz lokal ist, es gehen ja sowieso immer Leute rein raus. Also eine Klimaanlage ja. wäre natürlich enorme Energieverschwendung, weil du hast ja nie, es ist ja immer alles irgendwo offen. Ja. Ja. Die, die würde halt permanent arbeiten, du hättest irgendwie kalte Luftströme und es wird immer wieder warme Luft reinkommen und so. Es, es wird eh nur so halb funktionieren. Natürlich ja. wird alles kälter sein, aber ich glaube, es würden sehr viele Leute verkühlen. Aber wenn du äh, einfach eine gescheite Batterie an Deckenventilatoren hast, kannst du einfach die warme Luft äh, in Bewegung setzen. Mhm. Und das ist unglaublich. Du stehst dann da, es hat vielleicht 30 Grad, aber du schwitzt nicht, weil der Luftzug der aber angenehm ist und nicht von irgendwoher kommt und auch im Prinzip warm, ja, weil es keine Luft ist, mhm. du verkühlst du nicht dabei, aber er trocknet dir die Haut komplett und ja. du bist immer trocken. Es ist wie in der Wüste, da hat 40 Grad und ein bisschen an Wind und dir ist, du schwitzt nicht. Oder du schwitzt schon oder du merkst es ja. nicht. ja aber das das der ist, ist aber, aber, aber wenn ich die Wahl habe... Ja, ich bin da genauso. Und wenn ich die Wolle habe, bin ich lieber trocken und äh, bei einer angenehmen Temperatur. Ja. Also wie, dass man jetzt äh, eine Klimaanlage den, den, den Schweiß quasi am Gesicht einfriert. Ja,
1: ja genau. Nein, das, das brauche ich bitte nicht. Und
0: ich muss echt sagen, also mein System da, bin sehr glücklich damit. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also bis 40 Grad schaffen wir da eine, eine Atmosphäre, wo man quasi auch in Massen sein kann, ja, ohne dass man schwitzt, ohne dass man jetzt in Verhitze eingeht. Natürlich ist ein Sommerhase, ja, aber du biegst nicht an jeden anderen fest. und ja. Du hast einen gewissen Luftzug und der Ort Kühle. Ja, das reicht vollkommen aus. Aber diese, dieser, dieser Eis, eisige Luftstrom, ja, wo du dir denkst, okay, wenn ich da jetzt fünf Minuten stehen bleibe, dann werde ich morgen auf der Seite komplett ja, ja, genau. da sein.
1: Nein, ich, weiß, ich erinnere jetzt, das war, das war ganz am Anfang von August, wo, wo Pfaffen und Autumn haben dann gespült mhm. ähm, und ich erinnere, ich musste noch eine Bandana so um meinen um meine Kopf festmachen, weil sonst habe ich die ganzen Zeit in die Augen geschwitzt, aber hier oben mit den ganzen Lichter war es noch so heiß, dass meine Bandana war komplett durchgeschwitzt und die schwitze ist trotzdem in meine Augen reingegangen. Ja, also
0: ich also, habe mir
1: gedacht, wieso, wieso? Das ist halt,
0: das ist halt generell. Ich mein, ähm <lacht>
1: Generell on stage mit den Lichtern, die Bühne. Es, gibt, es, gibt es ist jetzt, immer heiß. Es gibt
0: jetzt keine kalten Bühnen in dem Sinn. Und schau da große Konzerte, große Locations an, die Künstler schwitzen wie Sau. Ja, ja genau. Also, ich, ähm, du
1: kannst einfach nichts dran machen. Und
0: ich sag dir ernst, sei froh, dass du so jung bist, weil früher haben wir da eine Batterie von 4x1000 Watt Scheinwerfer gehabt. Ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob man nicht, wenn man einfach nur ein Wirstel in die Luft gehalten hätte, das Grillen hätte können. Ja, das, ich glaube, das hätte funktioniert. Das war so heiß, du bist da gestanden und hast wirklich, das ist so wie in der Sauna, wenn du diese Hitzewelle ja. so richtig spürst, Ja, so quasi einen trockenen Aufguss vor ins Gesicht, das war damals die Beleuchtung. Das sind jetzt LED-Lampen, ja, da hat auch Lampen, 4 Watt, die sind quasi hitzebefreit, ja, du hast keine Hitze von, von, vom Licht. Früher hm. Diese ganzen 500, 1000 Watt Lampen, die Voll. da früher verwendet worden sind, das waren ja nichts anderes wie, wie, wie Herdplatten. Ja? Das, das war ja Krass. unglaublich. Ne? Also, das ist, also, LED hat sich jetzt wirklich super durchgesetzt, überall. Manche verwenden natürlich nur, weil es halt mit oder weil es auch wirklich so ist, ein schöneres Licht und so, mhm. analoge Lampen, aber von der Hitze her in einem kleinen Lokal. Ich, bin, nein, ich war nein, der Gott Erste, der, der auf LED umgestiegen ist, einfach wegen der Hitze, weil ich das nicht ausgehalten habe. In so einem kleinen Raum, Sie, so ja, 1000 Strahler installieren, oder das ist die Hölle.
1: Aber warst du schon auf der Bühne, ohne dass du Sound gemacht hast oder so? Hast du Nein, nein, du nein mein, ich war noch nie auf der gespürt? Bühne, ich
0: bin jetzt das erste Mal in meinem Leben auf der Bühne und ich spüre auch keine Musik. Also der Grund, warum ich das, Lokal, das Musiklokal da mache und äh, im Endeffekt... Ähm, Bands da organisiere, ja, mhm. ist, weil es so extrem unmusikalisch ist, dass es quasi eine Behinderung ist. Nicht? Und sobald du behindert bist, fangst du an, das zu kompensieren, also so denke ich halt. Ja. Also wenn du zum Beispiel keinen Haxen mehr hast, ja, dann schaust du halt, dass du ähm, gescheite Prothesen kriegst und dann fangst du halt an, Marathons zu laufen. Nicht? Und ungefähr das mache ich halt mit der Musik. Ich bin komplett unmusikalisch, total inert, verstehe es überhaupt nicht, ja, okay. aber ich würde einfach dabei sein wenn andere das ja, machen, was ich nicht kann.
1: Das ist, das ist aber geil. Gute Tontechniker bist du aber, Gott sei Dank.
0: Ja, da frage ich mich eh manchmal, wie das funktioniert, weil dadurch, dass ich der Meinung bin, dass es komplett musikalisch ist, sollte das alles nicht so ganz hinhauen. Aber es ist wahrscheinlich doch eher eine technische Geschichte. Ja. Was auch immer. Das,
1: das ist das Ding, ich habe haben habe ich hab das ähm, hab Handbuch für Tontechniker oder irgend sowas. Und. Ich kann dir nicht sagen, wie viel mal ich schon versucht habe, das durchzulesen. Aber da gibt es so viel Mathe und da gibt es so viel... Ja, so viel wissenschaftler Dinge, so Techniker, ich war, ich war absolut, ich war...
0: Tontechnik ist im Endeffekt einfach nur Physik, ja. Ja, es ist viel und Physik Von meine
1: schlimmsten Fach in der Schule.
0: Aber, aber die Wahrheit ist, ähm, mit Physik und Technik wirst du nie einen guten Sound erzeugen können, also wenn du nur das kannst oder ja. kennst, ja, weil ähm, in Wahrheit kommt der gute Sound schon immer von dem, der die Musik produziert oder macht, das sind jetzt die Bands oder der Künstler und du transportierst das ja nur weiter und du solltest nur versuchen, jetzt keine extremen Fehler dabei zu machen, nicht? also dadurch, dass Physik ist, ist natürlich wichtig, dass du die Physik vom Raum verstehst, zum Beispiel, dass du sagst, okay, der Raum ist viereckig, der Raum ist rund, der Raum hat oben eine Wölbung oder so ja. und wenn jetzt ein äh, ein Sound, der im Endeffekt nichts anderes ist, wie eine Frequenz dorthin schießt, dann wird er halt so reflektiert und wenn ich das irgendwie deppert mache, kann es passieren, dass man da Sachen ausgelöscht werden oder so, und das solltest du halt ein bisschen wissen, ja.
1: Da hast du mich schon verloren.
0: Ja, schön, das ist ja nicht der Aufgabe, das ist komplett ja. okay so, und Um das sollen sich andere kümmern, aber was ich eigentlich sagen würde, ist, es ist, die Technik, ist nicht so wichtig wie alle glauben. Alle glauben mhm. immer, man kann mit einerseits glauben, alle, man kann mit Technik alles richten und andererseits äh, wieder, dass die Technik so wichtig ist, dass es sogar alles schöner und besser macht. Nur das stimmt halt nicht. Du kannst maximal die Wahrheit weitertragen, aber da musst du eh schon gut sein. Ja? Mhm. Das, ist das Schönste, was du schaffst, ist eigentlich, dass du, dass du, das, was du auf der Bühne hast, so weiter transportierst, dass es für, dass es einfach gut klingt für ja. die meisten. Viel mehr ist eh nicht drin und das ist schon was Gutes, wenn du es so erreichst, nicht? weil es ist halt auch mit jeder Band und jedem Raum und jeder Anlage ein bisschen anders, da musst du halt wirklich die adaptieren, aber wichtig ist einfach, dass die Quelle passt, ja. wenn die Quelle passt und du jetzt nicht gerade das größte, schrottigste Equipment auf der Welt hast, dann wirst du im Normalfall, wenn du jetzt ein, Zort, äh, ein bisschen was einstößt, eigentlich einen guten Sound hinkriegen, ja? Nur manche wollen halt immer mehr, mehr, mehr mhm. oder komplizierter, komplizierter, komplizierter. Ne? Und ähm, das kann gut gehen, wenn einer ein Genie ist. Meistens aber halt nicht. Also, ich bin da wirklich äh, ganz ein ganz starker Fan von einfachen Dingen. Ja, ja, ja. Und ähm, du, du hast da weniger Fehlerquellen, wenn du es mal grundsätzlich einfach anlegst. Ja, du kannst ja nachher immer nur sagen: Naja, es funktioniert jetzt so in der schlichten Art und Weise und jetzt mache ich halt nur ein paar Schnörkel und ein mhm. paar Luxus-Sachen dazu und ein paar Effekte dort ja. und da, weil wenn ich die, ob ich die jetzt mache oder nicht, es würde jetzt nichts ändern, der Gesamtzahn passt schon mal und ich zerstöre nichts mehr. Aber da gibt es halt schon auch natürlich verschiedene, eigentlich nicht wirklich verschiedene Ansichten, aber es gibt halt Leute, die, die einfach mehr machen und ehrlich gesagt, die, die gerade, das ist also Ort eine Art, wenn man, wenn man als Band anfängt, macht man manche Sachen sehr kompliziert, sehr komplex, man will einfach sagen, was man kann, man will ja. so, so viel wie möglich einpacken, am besten in einen, Sound, in einen Song, in einen Sound, was auch immer, und je länger du das machst, desto, desto einfacher und schlichter wirst du eigentlich und desto fokussierter wird auch das, was du machst, und irgendwie, glaube ich persönlich, wird es dann auch besser, weil du hast einfach einen äh, an ein, 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 ein schlichter, einfach ein Fokus. Und das betrifft halt nicht nur, nicht nur Bands und den Sound, den man als Band macht, sondern eben auch die Technik, die dahinter steht. Ja. Es ist immer, man sollte in der Lage sein, dass man, dass man ähm, weiß, wo es alles geht, aber man sollte auch so diszipliniert sein, dass man nicht alles ausnutzt, was möglich ist, ob es jetzt einen Sinn hat oder nicht. Ja? Ja. Ich meine, nur weil es kann, muss es ja nicht machen. Es hat nicht immer einen Sinn. Ich meine, wir könnten immer Autotune verwenden, immer. Aber was bringt es jetzt wirklich? Ja? Außer, dass sie keiner mehr darum schert, dass er gescheit singt. Ja? Ja. Super.
1: <lacht> aber weißt du, das macht, das macht dass ich dauernd denke, so als ich vor dem Atom angefangen habe, wir waren alle noch ganz unsicher, für was unser Sound ist. Wir, wir haben gewusst, wir wollen Punk machen, aber wir haben nicht gewusst, war, ja, aber, aber was was ja. genau? Weißt du,
0: Punk, das ist ja perfekt, oder? Ich mein,
1: ja, ich meine, ich. Ich hat schon
0: gewusst, was er machen will, wenn er Punk ja,
1: macht. Ja, genau. Ich meine, ich höre Skaterpunk, der eine hört mehr Hardcore, Metalcore-Sachen, der Schlagzeuger hört Thrash Metal, aber wir haben euch gesagt, ja, wir wollen Punk machen. Und das hat wirklich, wenn ich jetzt daran denke, so die erste paar Mal, die wir live gespielt haben, oder die erste zwei Settlers, die wir geschrieben haben, diese ganz frühen Lieder, die waren alles so so quasi clean und wir wollten die so perfekt wie möglich haben und 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 das und so einstellen und so und so aber jetzt sind wir einfach drauf kommen jetzt haben jetzt wir bei ein bisschen mehr so alternative hardcore jetzt ist das jetzt ist das wurscht das kann das muss nicht perfekt sein das muss einfach das muss einfach außer knacken und, und genau mit meinem Gesangsstil ich, ich habe auch versucht so clean wie möglich so wirklich singen am Anfang und jetzt habe ich mir schon bisschen mehr sie mehr schreien und alles einfach im perfekt und das ist so und jetzt versuchen wir ja. das so, so natürlich wie möglich jetzt machen wir so demo aufnahme mhm. und jetzt halten wir das auch so natürlich wie möglich weil ich bin auch kein fan von dieser verschiedenen. dann machst du so mit den Effekten und dann machst so weil dann im endeffekt brauche ich eigentlich keinen Bein. Du das sagst, sagst es jetzt so
0: einfach, dass du jetzt nicht quasi irgendwie natürlicher bist und den immer so viel anscheißt und so weiter. Aber im Endeffekt, das Wichtigste im Prinzip ist ja, dass man mal grundsätzlich einen Groove hat, also genau. einen Rhythmus und einen ja. Groove. Ja. Und ähm, wie genau jetzt ein, ein Ton getroffen wird, ja, ist eigentlich relativ wurscht, wenn der Groove und der Rhythmus in der Band passt. Ja. Du kannst quasi machen, eigentlich, was du willst, solange solang die Rhythmussektion und du zusammenpassen. Du kannst du die austoben ohne Ende, es muss nur der Groove passen. Ja. Und das ist die größte Schwierigkeit, das ist das Schwierigste überhaupt. Das und das ist das Wichtigste auch, wenn, du, wenn, wenn, wenn die ganze Band einen Groove hat und zusammen groovt und auch quasi Rhythmuswechsel hinkriegt, ohne dass da irgendwer ausschert oder generell einfach stabil, rhythmisch da ist mhm. und eben groovt. Ja. Rhythmus und Groove ist nicht ganz das gleiche, also ein Rhythmus ist fast schon wie Klick, ja. aber Groove ist halt das Organische, wo man halt hin und wieder dann doch ein bisschen abweicht, mhm. aber im Endeffekt schon im Rhythmus bleibt, als, mhm. äh, als ganze Band. Und das, das ist eigentlich das Wichtigste überhaupt, weil das äh, funktioniert live und das ist ja wichtig natürlich bei Studioaufnahmen. Ja. Aber live ist eigentlich alles wurscht, solange der Rhythmus passt. Ja. Und das ist im Studio genau gleich im Endeffekt. Also Nein, aber das stimmt aber vollkommen. Der Groove, der Groove, der Groove und, und wie, es, man merkt es ja, ähm, gerade junge Bands spielen ja viel schnelle Sachen, mhm. viel Rhythmus, Vollgas und so, weil die langsamen Sachen sind ja einfach schwach. schwer. Ja. Weil, wenn du langsame Sachen in Groove spielen und singen und, und, und Gitarre spielen willst, ja, na, da wird es dann interessant, ob du es schaffst oder nicht.
1: Ja, das haben das wir gerade ähm, Wir ja. haben ein paar langsame Lieder ja. geschrieben jetzt in der letzten Zeit, weil, weil, weil das ist so. Der, ich meine, äh, unser Schlagzeug ist wahnsinnig talentiert, der Dude mag die langsame Stelle mehr, weil er kann sich ein bisschen mehr einsetzen, es ist nicht da, 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 mhm. ta, da, da. Er mag das, wenn der Lied langsamer ist, dass er ein bisschen mehr verschiedene Sachen auf dem Schlagzeug machen kann. Für mich ist es auch ganz anders, langsam zu spielen und singen. Das ja, braucht ein bisschen da, mehr ich, was anderes. Die langsamen
0: Sachen sind die schwierigen. Ja. Also man merkt sich, wenn, man, wenn man, wenn man irgendwelche Covers macht von eben so langsamen lamour ja, ja, ja. die zwar weltbekannt sind und die, die jeder mag irgendwo, aber dann irgendwann müssen es mal covern da kommst du drauf, scheiße. <lacht> Irgendwie ist das voll schwer, ja. weil du einfach diese, diese Langsamkeit, diese Geduld, die du haben musst und diesen Groove, den du halten musst. Du musst die Spannung halten, über einen langen Zeitraum relativ mhm. gesehen und darfst es ja nie verlieren und nur dann funktioniert es. Ja. Ist ganz, ganz schwierig und wenn du das gemeistert hast, dann bist du wirklich, dann fangst du erst, erst an, gut zu werden. Weil schnelle, harte Nummern spielen ist schön, ist super, braucht man bei jedem Live-Konzert, ist ganz wichtig. Aber, und man sollte auch nicht zu viel langsame Nummern haben, meiner Meinung nach, aber. Wenn man schon langsame Nummern hat, dann muss man die, die muss man das viel besser sein. spielen wie die Schnellen. Ja. Wer bei den Schnellen fällt es eigentlich eh kein Schwein auf, ob, du da, jetzt, ob da jetzt alles 100% passt oder nicht. Da gibt es einfach Gas, ja. Genau. Aber die langsamen, da, da, da kommt ganz schnell ein ungutes Gefühl ein Publikum auf, wenn es irgendwie nur ein bisschen schief ist. Genau. Das ist, ja. das ist, das ist eine extreme Präzisionsarbeit und ähm, ja, es ist im Endeffekt so, Du kannst, du kannst mit, ein, mit, ein, mit einem Bleistift lauter kleine Punkte relativ schnell machen, ja? aber zum Beispiel einfach ganz ruhig einen, einen richtig runden Kreis zeichnen, ist schon viel schwieriger. Nicht? Und das ist genau das Gleiche mit der Musik. Die langsamen Sachen, da scheiden sie wirklich, da scheidet sie die Spreu vom Weizen. Ja. Und kann da jedem nur empfehlen, auch immer wieder mal ruhige Nummern machen, aber die nur dann oder so lange üben, bis sie wirklich gut klingen. Ja? Ja. Also es muss gar nicht perfekt sein, es muss nur der Groove passen in der Band ja? und ich die Spannung kann... muss heute sein. Ja. Generell ist der Spannungsbogen auch bei Live-Konzerten ganz wichtig und wird oft unterschätzt. Man muss schon ein Live-Konzert richtig aufbauen, also mit welchen Nummern fängt man an, mit welchen hört man auf, ja. was macht man dazwischen. Meine, man kann schon mal eine ruhige Nummer einbauen, aber meiner Meinung nach sollte man es nicht übertreiben, ja? also man sollte das Publikum jetzt nicht einschläfern. Also, ich würde jetzt mal sagen, wenn es so ein Lokal wie wo ist, wo doch da so hauptsächlich äh, Rock, Jazz, Metal gespielt wird, dann ist es schon gut, wenn du einfach immer ein bisschen am Gas stehst. Weil ich mein, wenn du auf ein Konzert gehst, wirst du eigentlich einmal ein bisschen Power haben. Mhm. Aber natürlich freut sich jeder über ruhige Nummern, nur die muss dann wirklich gut sein. Und äh, man merkt sich ruhige Nummern auch gern, wenn sie gut gemacht sind. Nur es geht halt so verdammt schnell schief.
1: Die kann, ja. Ja, na aber du hast absolut recht, ich, ich schätze das auch immer. Ähm, ich mag das auch immer, wenn Musiker oder Bands mindestens ein oder zwei ruhigere Lieder haben in einem Setlist, weil ja, jeder kann, ich meine, ein schneller Lied, okay, das ist nicht einfach, aber wie du gesagt hast, die Fehler, wenn du aber Fehler machst, dann das Publikum kann das nicht wirklich hören oder nicht wirklich merken.
0: Aber sie spüren es. Bei schnellen Nummern ist es nicht so schlimm, meiner Meinung nach, ja. aber bei langsamen Schlimmer. Aber prinzipiell, das Publikum ist nicht so, meiner Meinung nach, dass die genau unbedingt... Also, ich würde das jetzt auf das Lokal gar nicht einmal so beziehen, weil mir manchmal fast nur Musiker und Bands im Publikum... Also, <lacht> da kann es durchaus sein, dass sie es ein bisschen besser beurteilen können. Obwohl, das ist so wie überall, ich mein, im Prinzip stehst du nur da und äh, lässt das über die Beidegung, also, Ich würde es ja gar nicht mal negativ sehen. ja? Das ist halt so, nicht? Aber äh, es ist schon so, auch wenn jemand keine Ahnung von Musik hat, so wie ich zum Beispiel, du spürst, wann was nicht wirklich passt. Und du spürst auch, wenn es passt. Du weißt ja. zwar nicht, wieso, aber du spürst es halt. Jedem, also, also, das Gehör von jedem Menschen ist so fein und auch der, das, das Rhythmusgefühl für alle Leute, sie spüren einfach, wenn es nicht ganz passt und sie spüren einfach, wenn es super läuft. Ja? Ja. Und, und du, du, brauchst, du sprichst das Publikum äh, auf eine Art und Weise an, die ist ja nicht so richtig bewusst. Ja? Du, du, du verschaffst quasi im Publikum eine leibende Zeit mhm. und das Publikum ist entweder leibend drauf, weil du leibend spürst und das leibend machst, oder sie fühlen sich irgendwie komisch, weil irgendwas nicht passt. Ja? Und dann machst du was falsch. Ganz einfach. Es ist da leider so, wenn du auf der Bühne stehst und das Publikum ist äh, nicht gut drauf, bist meistens du selber schuld da. Ja. Also das, ist, das ist auch der Grund, warum ich Respekt habe für jeden, der auf Bühne geht, weil er wird da beinhart abgeurteilt. Du kannst gar nichts dagegen machen, dass das Publikum so reagiert, wie es halt quasi instinktmäßig passiert. Wenn, wenn ein Publikum eine Band nicht mag, einfach wirklich alle miteinander ist es ein Instinkt und der hat auch fast immer recht, ja? das hat einen Grund.
1: Ja. Ja, der absolut. Grund
0: ist, dass du irgendwas auf der Bühne falsch machst, ja. ganz einfach und das muss man, also wenn das Publikum irgendwas nicht annimmt, ja, dann muss man sich echt überlegen, wieso, dann muss man auch das Publikum, ein paar Leute, vielleicht ein paar, die sich ein bisschen auskennen, fragen, was, was ist da jetzt falsch gereint und muss dann echt das annehmen und was ändern, mhm. weil, wie soll man sagen, die, die Masse, oder, oder die, die Herde, die da vor dir steht, die liegt nicht wirklich falsch. Die spürt es schon.
1: Ich, nah, fix, rein. fix. Ja.
0: Und das ist halt natürlich auch die größte Freude, wenn du dann was machst, was einfach funktioniert. Wo mhm. dann einfach alle abgehen vor dir und du merkst: Scheiß mich an, ich habe jetzt einen Nerv getroffen, das fährt da alle durch Mark und Bein. Ja. Ja. Die hupfen da nur mehr rum und sind nicht größter Fein. Dann hast du es geschafft und das gefällt dann voll. Perfekt. Nur, du wirst es halt auch nicht immer haben, weil es kann auch nicht immer von Anfang an funktionieren. Du musst, du musst halt schon ein paar Sachen ausprobieren und die Freiheit, wenn es dann einmal echt läuft, ist schon super. Mhm. Und es braucht halt die Erfahrung auf der Bühne, die Erfahrung mit den Menschen. Und es ist ja oft nicht einmal nur die Musik. die ja? Erfahrung, so stark auf, Bühne -Erfahrung wir haben uns, ja, macht
1: so viel aus in einer also, also Band.
0: Ein guter Frontman ja? kann am ähm, 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 Publikum so derartig im ähm, Griff haben, dass es fast schon wurscht ist, was die Band macht. Ja? Also, wenn der eine Rampensau ist, eine Mörderpräsenz hat und das Publikum einfach genau das nur mehr macht, was der sagt, ja, dann muss die Musik nur mehr halbwegs funktionieren ja. und dann hast du hast einen leibenden Abend. Ja? Wenn du das nicht hast, dann muss es schon mal ein bisschen besser sein, dass es halt quasi über die Qualität geht. Nicht? Ja, das ist Und so weiter. Es ist. Ähm,
1: das ist leider so, ich war, bevor Far weil war ich halt in einer anderen Band. Mhm. Den Namen sage ich natürlich nicht. Aber wir waren alle Musiker, mhm. ausgewählte Musiker oder talentierte Musiker oder was. Wir haben uns auskennt aber unsere Frontwoman war nicht die, nicht so sympathische. Und das hat schon einen Unterschied gemacht. Absolut auf der Bühne macht das einen Unterschied, oder beim Recording oder sowas, das, es, das macht was aus mit Es den macht ja schon einen
0: Unterschied, also das ist heute halt auch so eine Sache, manche haben es sowieso von Anfang an, also ich habe da ähm, also, uh, so eine Reihe laufen, seit Jahren schon, die aus Popmusik Night, ja. Ja. da macht er viel, der ist so ein Beatboxer und organisiert heute halt auch recht viel und hat ein Label und viele Künstler, die bei ihm sind und die sind alle extrem jung. Und die äh, treten da quasi aus Übungszwecken immer wieder auf, so Aha. jeden einmal im Monat am Donnerstag oder so. Und ich muss echt sagen, ich habe da schon so viele wirklich äh, junge Leute gesehen, also so ab, ab 13, 14 Jahre, wo man echt sieht, es gibt 13- oder 14-Jährige, die haben es einfach drauf, die gehen auf die Bühne. die die, 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 die haben einen Kontakt zum Publikum, die umarmen alle und haben so auf ihrer Seite. Ja? Ja. Und dann wieder kommt einer rauf, der ist zwar okay, aber irgendwie hat er eine Mauer zwischen sich und dem Publikum, ja. wo du einfach denkst, ja, eh, er ist eh nicht. Ne? Ja, nein. Und, und da merkt man da, halt manche haben es und manche haben es nicht. Ich glaube auch, dass man es erarbeiten kann, ja. Aber prinzipiell ist es halt schon so, wenn du mal das Talent schauen, einfach hast, ist es sicher leichter. Ja? Ich meine, wahrscheinlich ist es gar nicht so gut, wenn du es nur leicht hast, weil es ist schon, so wie ich vorher gemeint habe, hast du Behinderung, bemüht einfach, dass du das kompensierst. Ja, ja? genau. Aber nicht jeder würde es oder jeder sieht es so, ne? aber manche Leute haben halt einfach ein Mördertalent, mit, mit, mit Massen oder mit Personen umzugehen, ja. der Bühne ist das halt irrsinnig viel wert. Ja? Live ist wichtig, du musst echt und authentisch sein ja. und es hilft ich meine, es gibt natürlich Leute, die haben ähm, so eine Art... Künstler, Kunstpersönlichkeit, die auf die Bühne repräsentieren und so, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich meine, wenn es echt gut kann, ja, okay, aber irgendwie glaube ich, wenn du diese, diese Kunst, Kunstpersönlichkeit nicht aufrechterhalten kannst und irgendwie, das ist ja mühsam, ne, da ist es ja gescheitert, du bist einfach so echt wie möglich. Mhm. Weil dann wissen die Leute wenigstens, dass du bist und du brauchst die nächste Verstöhnung, kannst du dich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, ja? voll. Lass mich Weil es kostet ja Energie, wenn du sagst, ich will jetzt den, der Man on the Moon sein, der da ein Konzert gibt, oder du bist einfach nur die Einzige, die da jetzt ihre Nummer macht, ihr Ding ja. quasi. Ich
1: muss sagen, ich habe wahnsinnig Fright. Echt? Ich bin jedes Mal... Boah, jedes Mal. schau, wenn wir so Gigs zwei oder drei Wochen nacheinander haben, dann, dann geht's. Dann bin ich immer noch in dem Modus und dann geht's. Aber ich habe immer bevor, äh, bevor ich gehe, habe ich wahnsinnig stage -Fight. Ich,
0: mein, ich finde es schlecht. Es ist schlecht, es ist eh nicht schlecht, weil es motiviert ja. Und, und vor allem dann ist ja was wert und es ist wichtig, nicht? ja wichtig. Aber trotzdem, ich glaube, man braucht vielleicht auch eine Zeit lang, aber das Wichtigste im Leben, das hat ja mit der Bühne gar nicht so viel zu tun, ist. Das, man sollte einfach immer ehrlich und echt sein und das, was man halt wirklich ist und auch nicht versuchen mehr oder weniger zu sein, weil es bringt halt nichts, es ist eigentlich nur äh, ein Energieaufwand, den man sich sparen ja. kann, weil irgendwann einmal schafft man es eh nicht mehr, dass man die Rolle äh, quasi weiterspielt, ja? Ja, genau. da ist es gescheiter, man ist einfach so wie man ist und entweder es passt oder ja, wenn es nicht passt, dann ist es halt Pech, ja? also fürs Publikum, für einen selber kann man eh nichts machen, man ist halt so wie man ist. Ja? Aber ich glaube auch, wenn man das akzeptiert hat, wenn man weiß, ja, man ist halt so und man kommt halt so rüber mhm. und man ist zumindest selber damit zufrieden, dann springt es sowieso über. Also, ich glaube, wenn einer halbwegs äh, mit sich selber im Klaren ist und auf einer Bühne das auch wirklich gut kommuniziert zum Publikum, dann ist eigentlich schon mal eine gute Connection ja. Da, ja. Nein, es ist da. Halt äh, was halt natürlich schon ist, äh, Punkbands oder Rockbands oder so, die sie einfach in jungen Jahren irgendwann treffen und organisieren, die haben eine andere Ausgangsbasis, wie zum Beispiel, ich habe ja oft Jazzbands da. Ja? Mhm. Und eins muss man schon sagen, die Jazzer, die, also die bei mir sind, die studieren alle und die haben einfach schon mal eine ganz andere Ausgangsbasis vom Wissen und von der Technik her.
1: Ja, fix. und
0: die haben eine ganz andere Ausgangsbasis. Ähm, die haben halt äh, einfach schon die lernen einfach, wie man in einer Band spielt, wie man Arrangements macht, wie man sie in einer Band organisiert, was gescheit ist und was nicht. Die lernen das halt wirklich auf der Uni. Mhm. Und ähm, da kann man jetzt sagen, was man will. Äh, da gibt es schon viele Sachen, die gescheit sind. Und das, was manche junge Rock oder Punk-Bands nicht haben, ist, dass ähm, Du kannst echt Pech haben und du gründest eine Band, wo jeder in der Band unbedingt der lauteste sein will. Weißt du, wie ich meine? Ich meine ja. es jetzt gar nicht so negativ, wie es klingt, aber, aber das Wichtigste sollte in einer Band ja eigentlich sein, dass man den Gesamtsound voranbringt. Das heißt, man muss eigentlich den anderen immer einen Raum lassen, mhm. wo er halt mit seinem Sound und mit seinem durchkommt und gut funktionieren kann. Das heißt, eigentlich muss jeder auf dem anderen Rücksicht nehmen. Ja. Voll. Und das ist äh, was, was hin und wieder bei Bands überhaupt nicht hin ist. Also es gibt, welche da ist das super, aber es gibt halt einen manche, da hat das nicht hin. Und es reicht, wenn einer in der Band einfach unbedingt immer der Präsenteste sein will. Egal, ob das jetzt einen Sinn hat oder nicht. Weil die Wahrheit ist ja, äh, ihr macht Songs, ja. die Songs haben eine Botschaft und ihr wollt sie was transportieren. Ja. Mhm. Und ihr versucht sie im Endeffekt nichts anderes, wie das so, so, so leibend wie möglich zu transportieren. Und da ist es jetzt nicht hilfreich, wenn einer sagt, wir können die Botschaft transportieren, wie sie wollt, nur mein Gitarren-Solo, das muss jetzt unbedingt
1: da drin sein, ja. sein
0: und es muss urlang sein, ja. urlaut sein und es ist mir egal, ob das jetzt dazu passt oder nicht ja. oder einen Sinn hat, wenn jetzt überspitzt, ja. Aber...
1: Ähm, Nein, aber da gibt's, äh, ich weiß, da gibt es solche Leute.
0: Und in meiner Meinung nach ist es immer, also jeder soll seinen Raum haben, es so soll ja jeder seine Solos machen, können, gar kein Problem, aber wenn du jetzt einen Song hast, der eine gewisse Botschaft transportieren will, dann müssen halt alle zusammen helfen, ja? dass das auch wirklich gut funktioniert fürs Publikum. Und mhm. da muss sich halt mal einer ein bisschen mehr zugehalten und der andere vielleicht weniger. Es muss einfach Zusammenarbeit sein. Ja. Und du hast halt oft Bands, wo diese Zusammenarbeit, sind vier Leute und bei drei funktioniert es und einer, der scheiß drauf. Und dann, das merkt man halt einfach, das merkst das ist. Das Publikum ist auch nicht deppert, ja? Ja, nein, und, absolut. Ähm, und halt, man muss schon wissen, was man als da als Gesamtkörper, was man will. Und da ist halt schon halt oft, da merkt man halt zum Beispiel bei, bei Leuten, die halt eben das studieren und auch wirklich viel in, in größeren Orchestern irgendwas äh, gibt und trainiert haben, die wissen, die haben das einfach gelernt und mhm. sie wissen das schon, äh, die brauchen jetzt nicht die Erfahrung auf die harte Tour machen, sagen wir mal Voll. so. Aber es betrifft halt alle, weil ob du eine Band, eine Orchester, ein Jazzband oder ein Punkband das ist scheißegal. Es braucht jeder in der Band seinen Raum und jeder soll gehört werden und es soll aber auch immer einen Sinn machen ja, mhm. für die Musik, für die Botschaft, die man verbreiten will. Und wenn es das auf der nicht macht, dann ist, Band, ist die Band halt sinnlos. Ich meine, wenn, wenn, wenn sie alle gegenseitig nur übertönen wollen, jeder will live und dann wieder anders sein und es gibt eigentlich kein, kein Ziel, kein Fokus, keine Botschaft. Ohne Botschaft hat die Kunst keinen Sinn, ne?
1: Absolut, eins zu eins.
0: Ja. Gut, ich glaube, ich muss mal aufs Klo erstens. IA, euer. Und vielleicht nehmen wir nur eins, aber dann ist es wirklich. Dann, dann, na, ja. dann kann
1: ich auch.
0: Mama, Prost. Nein, wir nur Prost. Jetzt ist das Bier aber echt gescheit angefühlt. Scheiß mich Das ist das Letzte jetzt, ich will dann haben.
1: Das ist der Letzte, ne? ja, aber das passt. das passt, das
0: passt. Ich jedes Mal, wenn ich auf ein Bier gehe, ins Café Carina, dann, dann es so ja, tragisch. Ja, ja. Na, mal zurück zum Anfang überhaupt. Du bist ja in, in, in Südafrika geboren worden, gell?
1: Ja, ja, ja. Ich bin geboren, wo die guten ähm, Rotweintrauben wachsen.
0: Also das kann da in Frankreich sein. Ja, 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 ja. Ich
1: mein Aber ich muss sagen, ich muss sagen, schau, die südafrikanische Wein, was man hier kriegt, die sind ganz. Es ist irgendwie anders gemacht, dass es diese, diese Schlepperei.. Erleben kann. Das schmeckt anders hier als ja, in das, das ist
0: aber, aber finde ich, überall so. Also, wenn du irgendwo Urlaub machst und trinkst den Wein, du denkst dir, hey, wow, das ist der beste ja. Wein, den ja. ich mein ganzes Leben getrunken habe. Ja. Dann nimmst du mit Heim oder kaufst du zu Hause denselben und trinkst ihn nach Heim und denkst hey, was? Das ja, ist anders. einfach nicht dasselbe. Ja. Ja. Also, das ist eine alte Geschichte im Endeffekt. Im Endeffekt, wahrscheinlich ist es sogar mit dem Bier so, wo ist Bier irgendwie, ich weiß nicht, es gibt halt schon, du kannst gewisse Biersorten auf der ganzen Welt kriegen und sie schmecken halt gleich. Das stimmt. Irgendwie ist es beim Wein ist es echt schlimmer, beim Bier ist es nicht so... Deswegen sind wir ja Biertrinker quasi, weil wir wissen, was stabil ist. Ja, genau. Aber, wie gesagt, das ist jetzt ein absolutes Letzte. Ja, nein, nein, das ich passt, das passt. Schon, ich
1: muss da, zu meinem Hund heimgehen, weißt? Ja, genau, genau. genau.
0: Ich habe den Stress ja nicht im ja. Prinzip, aber... Ja, morgen ist halt wieder ein harter Arbeitstag im...
1: Ja, morgen ist wieder Montag,
0: ja. Ja, scheiße, morgen ist Montag, fuck hey.
1: Ja, aber nein, ich war ganz jung, als wir nach England gezogen sind. Mein Vater ist dahin gegangen für, für Arbeit. Und.
0: Ja, aber das heißt, dass du Afrikaans gar nicht kannst?
1: Nein, Afrikaans rede ich immer noch mit meiner, Echt? meiner Familie. Nein, ich, kenne mit meiner das nur, ich
0: kenne das nur von dieser einen Band. Ähm, die Antwort. Die Antwort, ja. Ne? Also, das ist einfach die coolste Band. Nein. Ich meine, sie haben jetzt noch ein bisschen an Makel aufgerissen, weil es.
1: bisschen, bisschen was anderes. Ich bin, das ist ehrlich gesagt nicht so meine Musik.
0: Also, ich bin nicht einfach, so der
1: Fan von denen. Ihre aber Videos
0: sind einfach so saugeil. Diese,
1: die sind echt Es tut
0: mir so. leid, aber wenn ich nur einmal so ein Video irgendwie zusammenbringe im Draht, ich schon froh.
1: Die sind echt Die sind, echt krass, die sind Leute. einfach Hammer, ja. ja.
0: Ähm, sie haben halt jetzt in letzter Zeit ein paar Probleme aufgerissen, die jetzt nicht so ganz okay sind, glaube ich persönlich. Achso,
1: also, ich habe nichts mehr
0: Ja, eh wurscht. Aber, es ist schon, schon glaube ich, eine Leistung, überhaupt, dass man aus Südafrika international so durchstarten kann, weil ich glaube, die kennt wirklich von jeder, Von Südafrika,
1: oder? weißt du, da gibt es eine riesige Musikszene in Südafrika von afrikanischen Bands und sowas, aber das, 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 das bleibt da, ja, das klar. kommt nirgends anders. Und ich meine, ich höre eigentlich nicht viel afrikanische Musik, weil das ist auch nicht so mein Geschmack, mhm. aber... Ja, da, ich meine, da gibt es halt die Musikszene da, aber, aber allgemein Kultur in Südafrika, du hast du musst, du musst immer einen zweiten Job haben. Du, du kannst nicht von Kultur alleine
0: überleben. Da sind wir aber eh schon quasi eine Österreich in Österreich. Ja, weil ja, da ich mein, ganz wenig für, für im, Kunst leben. Also. Ja,
1: ich meine, hier meine beide meine Geschwister sind in einem Staatsballett. Echt? Ja, beide meiner Geschwister okay. die sind nach Wien kommen wegen der Staatsballett die haben Jobs hier gekriegt.
0: Aber da müssen sie ja verdammt gut sein, weil du kommst ja nicht rein.
1: Äh, nein, das ist, die haben, die, ich muss sagen, also Respekt für die, die haben viele Jahre vom,
0: ja. vom,
1: Proben, äh, vom ja, von Trainieren und sowas mhm. gemacht und die haben es geschafft. Und hier können die sehr gut überleben mit deiner Job, mhm. aber in Südafrika kannst du gar nicht, da musst du oder Ingenieur sein oder Arzt oder irgendetwas. Äh, Baumeister oder Bauarbeiter, dann ja. kriegst du Job, dann passt dann, dann, dann äh, ja, du in jeden
0: Sobald du Geld hast in Südafrika, musst du wahrscheinlich extrem aufpassen, dass die keiner absticht wegen Da Geld. Also <lacht>
1: <lacht> dann musst du, du musst einen eine neuer Zaun oder eine neue Mauer bauen um dein Haus. Ja, nach. Also das sind halt da
0: die, die, die Schattenseiten
1: von dem Ganzen. Es ist, es ist anders da.
0: Ja, ja aber im Endeffekt, wenn du bist du ja trotzdem in England aufgewachsen, weil wenn du mit drei Jahren weggegangen bist, ja. was du halt hast, da hast du hast ja, finde ich, nicht viel genau, ich war,
1: Nein, nicht so. Ich meine, ich krieg mit, weil ich habe noch Familie da. Mhm. Und meine, meine Zwillingsbruder ist natürlich zusammen mit einer äh, äh, Südafrikanerin. Die haben mich in der Schule kennengelernt. Mhm. Und so, ich krieg noch mit, was da passiert. Okay. Und, aber ja, das ist aber halt... in England
0: warst du da in London, oder wie?
1: In England war ich erst in der Nähe von Bristol. Mhm. Und dann, als ich so 11, 12 war, dann sind wir in der Nähe von London gezogen. Und ich, und bin ich bin auch in der Schule gegangen. Weil, weil, weil London Schule ist ja ein extrem
0: teures Pflaster, das kann sich das ja kein normaler Mensch leisten, Wahnsinn.
1: Wir sind, wir sind außerhalb, äh, mhm. haben wir gewohnt, aber meine, beide meine Geschwister haben Zeit in London gewohnt. Ich war in der Schule da auch mhm. und nur, nur mit dem mit der Zug da hinzugehen, das hat mir von Montag bis Freitag 60 Pfund gekostet. Mhm. Montag bis Freitag in der Schule zu gehen.
0: Nein, aber ich habe ihr Bekannte, die, die haben beide einen super Job in England und haben sie ähm, in London also eine 30 Quadratmeter Wohnung leisten können. Wirklich 30 Quadratmeter zu ja. zweit. Ja? Ja. Mit aber super Einkommen. Und jetzt haben sie aus Säure verloren, ich weiß nicht genau wo, ein ganzes Haus um den, um dieselbe, um ja, den selben Preis. Na, ja, na, ich
1: weiß. Also, meine, meine Zwingungsbehörden. Und sie sind total happy,
0: weil sie fahren ja. jetzt eine Stunde in die Stadt rein, aber dafür haben sie einfach eine gescheite Bude. Ja. Und vorher haben sie wirklich 30 Quadratmeter, wo du dann das Radel am auf einem Balkon stehen hast, musst du messen die einen halben Meter breit war. <lacht>
1: ja, nein, no, no, das ist wirklich abartig. Das sind
0: Gänge in London alle fort. Weil du kannst da ja. daheim nichts machen. Du hast eine, eine winzige Wohnung, die ja. sauteuer ist. Aber du kannst halt nur ein bisschen fernschauen und schlafen sag, und fertig.
1: Ich mein Zwillingsbruder hat drei Jahre lang in einer Wohnung gewohnt, die ungefähr so groß ist wie, die, wie diese Bühne. Ja. Mit einem Mitbewohner. Okay. Mit der mitbewohner und die haben easy 1.500 Euro pro Monat gezahlt.
0: Ja und wenn man jung ist und nicht viel Geld ist das verdammt viel. Und der Platz ist für zu zweit verdammt wenig. Weil ja,
1: die haben, kein, die haben in das gleiche, da, da hast du Küche Liter. da sagen, und da sind, die hast Die sind die den den Bett das Bett da. für 10
0: Quadratmeter, wenn es gut geht. Ja
1: weißt du, kannst, du kannst nicht einmal deiner Freundin oder irgendwas. Nein, nein
0: aber äh, überhaupt, das da. ist, es ist schon, also... Wenn ich, wenn ich die Wahrheit hätte, eine ganz eine kleine Wohnung und eine WG, würde immer nur die WG nehmen, weil du, du einfach trotzdem irgendwie ja. mehr Platz hast. Weil du kannst halt einfach vor deinem Zimmer in die Küche gehen oder es gibt vielleicht ein Wohnzimmer oder so. Find, Aber wenn du halt ja. 30 Quadratmeter oder 20 hast, da ist halt nicht viel. Da ist im Prinzip was du ein Schlafzimmer und ein Scheißhaus und fertig.
1: Ja, ich meine, ich wohne jetzt gerade in einer 82 Quadratmeter Wohnung.
0: Ja, das ist und ja eh gewaltig. Das ist im ja. dritten
1: Bezirk. Da. Ja, aber du bist, das ja ist ja ist du bist ja nicht allein. Aber für den ganzen Platz, was ich habe und wie viel ich dafür zahle, ich könnte das nie als einzelne Wohnung Ja, ja. Nein, Mieten. Es, ist, es ist ja in Wien, unmöglich. im
0: Prinzip sind so die Mieten in Wien ja auch teuer und werden jedes Jahr extrem mehr teuer. Also zum Beispiel da Otterkring und Josefstadt ich glaube teilweise bis zu 30% mehr pro Jahr. Gell? Echt? Nur, weil ich habe
1: früher in Otterkring gewohnt.
0: Ja, da gibt es ja natürlich auch verschiedene ja. Es ist es geht, man kann immer was billigeres finden, aber jetzt verglichen mit, mit, mit anderen Großstädten in Europa oder vor allem also mit Lauten, nicht vergleichen, ähm, ist es, ist Wien nicht teuer. Ich meine, es Na. ist natürlich jetzt für Sie uns nicht. da, die wir leben, ist es natürlich teuer, ja, aber es ist nicht so schlimm wie, wie in anderen Großstädten, bei Paris, New York, London, ja? Ich meine, da hätten wir wahrscheinlich alle 5 Quadratmeter Wohnung. Also das ist,
1: es, es, ist, es ist genau also
0: das Das ist ein Faktor in Wien, der wirklich, es ist zwar immer nur zum Ranzen, es könnte billiger sein, aber wir sind halt bei weitem nicht ja. die teuersten. Ne?
1: einfach ein von beste besten Freunde, er zahlt 900 Euro für ein Zimmer.
0: Ja, das finde ich schon happig. Das ist schon, ja, Wer Student. Es gibt schon Wohnungen um 800 Euro, Ja, ich im ja. immer noch, glaube ich. Und also, 900
1: Pfund, das denken, ist, 900 Pfund ist was, 59 Euro oder ein ja, bisschen also mehr? also
0: wie, wie ich nur studiert habe, habe ich äh, um 400 Euro eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung gehabt. Die hat zwar keine Zentralheizung gehabt, sondern einen Holzofen, ja, aber das habe ich leibend gefunden. Äh, und sie war halt eine Altbauwohnung. Aber es, war, also es waren 80 Quadratmeter und 400 Euro, ja? äh, mit Betriebskosten schon, ja. War? Ja ja. Na, und mit Betriebskosten war ja nicht. nur im Prinzip, da war ja nichts, nicht? es ist ja nur Strom gewesen, ja. weil geheizt äh, habe ich mit Holz, ne? und es war eine Wohnung, also die Wohnung, ich glaube, das war immer nur irgendeine von den geilsten Wohnungen, die ich jemals gehabt habe, und es hat eigentlich nicht so arg viel gekostet. Später bin ich dann einmal in einer eine, eine quasi neue, eine neu hergerichtete Wohnung gezogen. Da habe ich auch mit 400, 500 Euro, 400 Euro irgendwas angefangen und mit 600 oder so dann bin ich ausgezogen, weil es ja immer wieder mal das steigt. Ist ja. Naja, es, ist, halt es ist
1: immer noch billig, aber.
0: Ja, aber die war es auch wert im Prinzip. Nicht. Aber jetzt würdest du dieselbe Wohnung wahrscheinlich unter 1000 Euro gar nicht mehr kriegen. Ja. Ich glaube ich ja. und, und so weiter. Also es ist schon. es ist halt immer der Level ist in jeder Stadt anders und natürlich ranzt man immer, wie teuer alles ist, aber jetzt verglichen mit anderen Großstädten ist es Wien ist immer noch super. Teuer, ja aber
1: Und der Öffes, der Öffes ist auch, ja, also was ich ist zahle, 30 Euro im Monat für ein, für ein BIM, für ein Bus, für,
0: für Also für ich habe einen hab, hab, Jahreskarten bei den Wiener Linien und ich muss ehrlich sagen, ich schädige die, ich schädige die. Ich ja. fahre viermal am Tag, jeden Tag fahre ich viermal am Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ja. ne, immer. Und ich habe kein Auto, weil es in Wien aus meiner Sicht idiotisch ist. Also ich hab das ja, Lokal ich ist direkt erscheinen. in einer U-Bahn-Station. Ja? Das heißt, ich steige ich steig in einer S-Bahn ein, steige um in eine U-Bahn, steige bei der Station aus und gehe in der Station in mein Lokal und das war's. Ja? Ja. Was müde noch. Vor allem, wenn ihr ein Auto hätte, müsst ihr wahrscheinlich nur, wenn ich da herfahre, eine halbe Stunde Parkplatz suchen und für den Parkplatz auch noch bezahlen. Ja? Und das Auto wird jedes Jahr Reparaturkosten ja. haben und einmal im Jahr fahrt du wahrscheinlich irgendwen rein und hast dann Schaden. Ja. Das spare ich mir alles komplett und ich, mein, ich bin jetzt halt nicht immer angesoffen, wenn ich mhm. heim fahre, aber zumindest einmal hin und wieder müde ja. und da ist halt einfach die U-Bahn und die Nacht, äh, die Nachtbusse super. in Wien ist immer nur das Beste, was du morgen kannst, Die, für die, die Sicherheit Nachtbusse her. sind
1: geil, von ja. hier bis zu meiner Wohnung in Dritter ja. brauche ich eine halbe Stunde.
0: Ich wohne in Leasing draußen, ich fahre am Tag, am Tag 25 Minuten ja.
1: Wahnsinn. und
0: in der Nacht fahre ich eine Dreiviertelstunde mit den Nachtbussen, aber ich habe eine Station, die quasi fast vor meinem Haus ist. Ich steige okay. aus, dann gehe ich nur Minuten und bin bei mir in der Wohnung. Also das ist
1: easy, ja. Ich finde ich find auch, manche Orte in, in Leasing sind super weit. Das ist nicht so weit weg.
0: Nein, überhaupt nicht. Es ist auch wurscht, ob du in Leasing oder im Berchtesdorf generell... Ähm, dieser Speckgürtel rund um Wien, ja. Ja. also das wird auch in Zukunft eine interessante Entwicklung werden, es werden halt viele, die ihr Geld haben, aus den Innenbezirken auch rausziehen mhm. in den Speckgürtel quasi und wenn du jetzt zum Beispiel oder nur weil draußen wohnst, du steckst in die S-Bahn und du bist in 20 Minuten, bist du quasi zumindest in Meidling und dort kannst du, kannst du mit dem U-Bahn-System überall hin ja. Du bist innerhalb von, von sagen wir, einer Dreiviertelstunde, von außerhalb von Wien, an jeden oder fast jeden Ort von Wien eigentlich und wenn du in Wien bist, brauchst du eigentlich auch immer genau gleich lang, weil du musst öfter umsteigen. Ja, das stimmt. Und wenn du mit dem Auto fährst, musst du Parkplatz suchen oder so, also es ist fast wurscht, das ist wirklich, also das ist ähm, ein ganz großes Plus in Wien, du kannst auch wenn du in der Vorstadt wohnst, relativ schnell in die Stadt rein, ja. relativ schnell wieder raus, und äh, mit einem Jahresticket ja, zahlst du dafür quasi nichts, weil im Endeffekt 1 Euro pro Tag ja, ist nix. Ich glaube, ich weiß nicht, wie, wie viele Städte gibt es denn die das bieten in, in, in in, in, in London, auf der Welt? In London zahlst in London. du
1: 2,50 Euro jedes Mal, wenn du auf der U-Bahn gehst. Ja, aber das ist
0: dort billig, weil wenn du mit dem Auto reinfahrst, zahlst du City-Maut. Ja. Und ich glaube, die haben es jetzt sogar noch irgendwie verschärft. Jetzt ist es, glaub, es ist jetzt, glaube ich, nur schlimmer. Irgendwie, weißt du, wahrscheinlich, mal, wahrscheinlich. Ja, also ich glaube, die berechnen es jetzt nur noch Zeit oder irgendwas. Also auf jeden Fall, du musst echte Geld haben, wenn du ein Auto in London no, haben willst. Fix. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich kann man da auch darüber streiten, es wird für manche nicht möglich sein, aber bei den Innenbezirken. da sehe es echt nicht ein, warum da jeder mit seinem eigenen Auto rumkurft. Ich
1: verstehe das auch nicht.
0: Ich mein, ich verstehe es natürlich, wenn, wenn Leute reinpendeln und die nur mit dem Auto reinpendeln können, aber da wäre es halt schon super, wenn halt quasi wirklich so diese Park-and-Rides, die es dort ja. gibt, so ausgebaut sind, dass man wirklich äh, in die Stadt fährt, an einem bestimmten Ort und von dort dann öffentlich weiter. Ja. Weil dann hat man einen fixen Parkplatz, der funktioniert, kein Zeitverlust, fährt weiter dort hin, wo man hin will und fertig. Weil äh, es werden in Zukunft in Wien wahrscheinlich überall Parkpickel kommen, wo man quasi eigentlich dann nicht mehr parken darf. Wenn jetzt Leute von außen reinpendeln, ja. Mhm die da arbeiten, dann dürfen die aber dort, wo sie arbeiten, immer parken. Und dann haben sie genauso ein Riesenproblem, wie wenn sie gleich äh, sich überlegen, ob es dann ein System gibt mit, mit irgendwo Park-and-Ride-Parken ja. und öffentlich reinfahren. Und das ist ein, natürlich ein schwieriges Thema, nicht? aber generell glaube ich schon, die Zukunft muss einfach sein, weniger Autos in, in den Stadtzentren zu haben, weil das ist ein Wahnsinn. Ich meine, wir sind da am Gürtel, man hört da immer, wenn wir sprechen, den Autoverkehr oder dröhnen für vor irgendeinem mhm. oder aber nur heute glaube ich war noch keine einzige Sirene, oder? Ich meine, es ist Sonntag.
1: Nein, heute war schon eine Sirene. Echt? Ja, ja.
0: Weil normalerweise, also
1: in äh, so, so normalen
0: war... Zeiten pfeifen wir da alle zehn Minuten pfeift das Blaulicht vorbei mit Sirene und Vollgas. Ich höre das ja gar nicht mehr so, also, weil. Du
1: bist tot. Ja, ja, ja.
0: Also es gibt Tage. Da, da, da ist, da ist da permanenter Blaulichtverkehr mit Sirene, volle Wäsche. Ich meine, anscheinend gibt es ja Leute, die immer happy sind, also auf Instagram was du schaust. Also, da kann das hat das keiner so ein Problem, oder? Ich
1: bin, ich bin, ehrlich gesagt, ich bin kein, ich bin kein Fan von Instagram.
0: Ja, ich schau, weil da ist einfach alles sehr sonnig.
1: Ich bin, bin da drauf, ich, weißt du, ich mach die ganzen Sachen, aber ich bin nicht so eine, die stundenlang da durchschauen kann.
0: Nein, ist vielleicht so schlecht, nicht so schlecht, weil es gibt ja schon Studien, die sagen, dass wenn man zu viel Instagram schaut, wird man automatisch depressiv, weil so Ja, weil da gibt es diese,
1: diese Influences und alles. Aber ich sagte als ich äh, den Band angefangen hab, ich habe nicht gewusst, dass ich so viel Zeit auf Instagram und Facebook und das alles das ist wirklich das ist ein Wahnsinn.
0: Ja, aber ich meine, sieh es positiv, wenn du äh, das vor 20 Jahren gemacht hättest, hättest du Dann mit, mit jeder hättest du mit jeder Person quasi selber reden müssen. Ja, ja genau. Äh, quasi Briefverkehr, äh, Fax, Fax,
1: Fax. <lacht> <lacht> Ihr eine ich Fax noch. Ja. Wir haben einen Fax. noch. also gehabt. ich
0: habe mein ganzes Leben lang habe ich Fax gehasst. Sogar zu der Zeit, wo es aktuell war. Und ich war der Erste, der das Fax weggeschmissen hat, wie es einfach möglich war. Ich hasse Fax. Es war immer schon scheiße. Immer schon. Also, das
1: stimmt. Das stimmt. Ich
0: das kennt jetzt eh schon fast keiner mehr und das ist gut so, aber manche lassen ja nicht ab vom Fax. Ich weiß nicht. Also es gibt ja Firmen, da ist immer nur die Faxnummer da und so und du denkst immer, ja. Wenn die dem jetzt so fax schicken, aber schickt das,
1: das per E-Mail dann?
0: Ja, natürlich. Ich schick's
1: per E-Mail Natürlich. viel
0: ich, ich muss ehrlich sagen, E-Mail hält sich verdammt gut und ich finde E-Mail super. Also an alle, die im Fleckerino auftreten wollen, schickt mir bitte eine E-Mail. Bitte keine Social Media Nachrichten, ja, bitte keine Briefe nein, ich... und bitte keine Voicemails. Ja? Ich höre mir das nicht an, ich lese mir keine Briefe durch, ich mache das nicht. Schickt mir einfach eine E-Mail.
1: Fertig. Ja, ich sage alle immer, wenn du mir am schnellsten erreichen willst, schickst es mir eine E-Mail. Ja, weil das Facebook ist da, Messenger, im Facebook Messenger, ich Facebook, ich meine, ja. ich, mein, ich gehe auf Facebook und ich schaue immer noch die lustigen Videos an und ich mag <lacht> die ganzen Sachen, aber ich, ich wirklich auf Facebook Messenger, auf WhatsApp, auf WhatsApp, mh, da kannst du mich schwer erreichen, weil ich antworte nur, wenn ich Bock habe, aber beim E-Mail... Beim E-Mail kannst du mich binnen zwei oder drei Minuten
0: erreichen. Also aber ich gemerkt wirklich schnell. Nein, ich, ich mag E-Mail deswegen, weil ich eben nicht so schnell sein muss, sondern ich kriege ja E-Mail, manchmal registriere ich sogar gleich, ja. Aber dann denke ich mir, ja, das beantworte ich dann morgen oder übermorgen. Also ich, ich, ich will, oh nein, ich, ich will ich eigentlich. Immer. Nein, also ich bin da nicht so, ich will das, ich will manche Sachen generell, ich weiß nicht, ob du es schon gemerkt hast, die Antwort ist selten sehr schnell.
1: Ja.
0: Einfach weil ich. Weil ich mir auch gerne mal überlege, ob ich überhaupt antworten will. <lacht> ja wirklich. Und ich finde überhaupt kein Problem, ich sehe das Problem nicht, ob, ob, wenn ich jetzt eine E-Mail zwei Tage später beantworte ja. oder zwei Tage früher, es ist ja eigentlich scheißegal, wenn wir, wir reden über einen Termin, der in weiß nicht, drei, vier Monaten ist. Ja. Ich
1: immer den E-Mail e so haben, Nein, Aber bitte,
0: meinst? da kann ich mir wohl mal zwei Tage lang überlegen,
1: ja. was ich eigentlich ob will, oder? Ja, ja voll.
0: Also, und, und äh, bei E-Mail finde ich halt Leibwand, es ist einfach gespeichert. Ja. Ähm, ich kann es jederzeit nachlesen, nachschauen, es ist archiviert, ich kann es jederzeit suchen, ja, ich finde es immer. Und es ist einfach dann alles da, ja. Nichts hasse ich mehr. Also ich, ich weiß nicht, wie oft ich schon die Panik gehabt habe. Äh, es gibt ja Leute, die schreiben auf Instagram, auf WhatsApp, auf Facebook, auf. Uh, Twitter. Oh, auf
1: Facebook kann ich das nie finden. Ja, auf
0: ja, Facebook kann genau. ich die Nachrichten nie finden. Und dann habe ich zum
1: Beispiel, e
0: Beispiel meinem Kalender: uh, Diese Band spielt um, uh, an den, den Tag und ich habe vergessen dazu zu schreiben, dass das eine Facebook-Nachricht ist. Aber vielleicht habe ich sogar Facebook dazu geschrieben. Oder
1: ich kann nicht dann wieder Fundman oder so heißen, Ja, und,
0: und, dann, und meistens mache ich das dann so, dass ich ungefähr eineinhalb Monate vorher schicke dann mein, mein, ähm, mein Monatsprogramm an die Medien, damit es irgendwie weiterverbreitet wird, ja. Dann, da, also das ist quasi ein, zwei Tage, wo ich dann alles auf meine Webseiten gebe und dann zusammenfasse, ein Programm draus mache und wegschicke. Und dann komme ich zu einer Band und weiß, ja, die spielen an dem Tag. Und dann schaue ich meine E-Mails durch und finde nichts und denke mir, scheiße, wo ist der E-Mail-Verkehr, wo ist der Termin, wo ist die Bestätigung, wo ist überhaupt, was ist das genau? Und dann entdecke ich vielleicht nur: ja, das war eine Facebook-Nachricht, oh, dann wird es tragisch. Dann muss ich meine Facebook-Nachrichten durchsuchen, dann ja. finde ich das nicht. Und wenn ich schriftlich nicht finde, äh, die Bestätigung, dass es den Termin gibt, dann habe ich ein echtes Problem. Und ich habe bei manchen Bands keine Telefonnummer oder so, ich habe nur ja. meistens eine E-Mail-Adresse. Und wenn ich halt nur an facebook ähm, also wenn, wenn, wenn die dann eine Facebook-Seite haben, ja, dann finde ich das schon irgendwie, aber es wird extrem kompliziert und ich räume dann immer eine zweite schriftliche Bestätigung ein, weil ich will einfach wissen, ob das fix ist ja. und wenn ich das nicht als E-Mail habe, ist es für mich so eine wackelige Geschichte, vor allem dann, wenn ich den, diesen, diesen äh, Gesprächsverkehr nicht finde, weil bei einer E-Mail kann ich immer nachvollziehen, ja, äh, wir, haben, wir haben das und das und das besprochen und das ist dann fix und ja. fertig wenn es auf Facebook, Twitter und Instagram verteilte Chats sind, ja, ja. du wirst mhm. wahnsinnig, du wirst einfach wahnsinnig. Ja? Und du, du musst ja, du sollst ja keine Fehler machen. Es sollte nicht sein, dass zwei, drei Bands am selben Tag sind oder an einem Tag gar keine Band, weil du alles versaut ja. hast. Nicht? Und da habe ich, hab ich schon wirklich äh, viele Stunden investiert, nur um das äh, fix hinzukriegen. Und deswegen hasse es einfach so wie die Pest. E-Mail e ist für mich das einzig Wahre. Ja. Und das wird es nur noch lang bleiben. Ich weiß nicht, was das ersetzen kann, weil diese ganzen Chat-Nachrichten sind furchtbar furchtbar es durchzusuchen. Ist, was
1: ja, ja, das ist der Ding. Ich habe das auch manchmal auf der, auf der diese Business Suite auf Facebook. Oh, LinkedIn oder was? Nein. No, Face ja, auf Facebook, Facebook ja, okay, ist es furchtbar. Es ist furchtbar. Aber die haben nicht
0: umsonst nur eine a -Bewertung. <lacht> Das ist aber das Schlimmste. Es ist
1: furchtbar. Aber ich habe das Problem manchmal, dass Leute mich... Weil, weil ich, bin, ich bin ein Laptop-Mensch. Ich mache selten Business Sachen auf meinem Handy, nur weil es zahlt mir nicht. Deswegen habe ich immer meine, okay, heute habe ich meinen Rucksack nicht dabei, aber normalerweise habe ich immer meinen Laptop dabei. Und auf der Business, der Business Suite, dann kannst du normal äh, die die Instagram und die Facebook Messages kriegen. Und dann habe ich manchmal das Problem. Dass jemand mir schreibt und ich kann nicht erinnern, welche Band die sind, Da muss ich ganz, ganz umscrollen, scrollen zum ja. schauen, in welche Band die sind. Ah, okay, okay, passt, passt, passt. Deswegen. Nein, es
0: ist die Hölle. Ich, ich
1: brauche ich brauch E-Mails. Ja,
0: ja, nein. E-Mail ist alles Beste, da hilft alles nichts. Ist einfach Fakt und ich verstehe gar nicht, warum Leute es nicht kapieren irgendwo. Und wie gesagt, bei E-Mail finde ich auch, kann man ein bisschen entschleunigen, das ist überhaupt kein Problem, ja. meiner Meinung nach. Es das ist, ist einfach nicht so fix. WhatsApp oder ja, sowas, wo du in den nächsten
1: paar Minuten... Ich meine natürlich, da gibt es eine, eine Gruppe von Leuten, die ich ja. gleich antworten weil ich mag die. Und ich mag die gleich antworten. Ja, aber, aber das dann sind wir wieder gibt's dort,
0: wo wir beim Anfang waren, es ist natürlich schon... Äh, diese ganze Vernetzung, die man hat beim Booken, ist einfach eine Vertrauensgeschichte, es gibt Leute, es ist die sind dann halt einfach wichtiger, weil man es länger kennt und weil man weiß, dass es funktioniert und weil man weiß, dass es alles einen Sinn und dann gibt es halt Leute, ja, da, da, da schaut man lieber, dass man gescheite E-Mails und einen gescheiten Schriftverkehr hat, damit alles fix ist, weil das Vertrauen halt einfach noch nicht so da ist und genauso geht es natürlich anderen Bookern, wenn du anfragst, die vertrauen da erst nach zehn Jahren. Ich meine, das stimmt. Das dauert halt das alles, stimmt. nicht?
1: Ich meine, ja.
0: Generell äh, wird oft unterschätzt, wie lange es dauert, bis sie irgendwas etabliert hat. Nicht? Also ich meine, ähm, es ist heutzutage ja. Äh, manche glauben ja, das ist alles nichts wert, wenn man zehn Jahre irgendwas macht. Na, ja. aber, aber ja. Aber mach mal, mach mal was Neues ja, und du wirst sehen, du brauchst vier Jahre, um überhaupt einmal an alles überall hin durchzudringen, wo du hin willst. Ja? Ja. Und da helfen dir die ganzen Social Media Sachen nichts. Ich meine, natürlich, gewisse Werbesachen gehen jetzt schon schneller. Ja? Und es gibt da wahrscheinlich Sachen, die sind so gehypt, ja, die funktionieren einfach mal ein Jahr lang super. Aber wenn ja. du nachhaltig was auf Dauer machen willst, dann glaube braucht es schon einmal ein paar Jahre, damit es dich etabliert, damit du dein Netzwerk Absolut, hast und so. Ja. Und die Zeit musst du halt haben und nehmen und du musst es auch irgendwie finanzieren können, nicht? ich meine
1: das Ja, deswegen ich bin, weißt, ich schätze es echt, wie schnell das gelaufen ist mit No-Backbooking und ich war völlig überrascht. Nein, ich sage dir, das ist einfach nur deswegen, wenn du so
0: motiviert bist. Weil bei das vielleicht einer, der. Also viele Österreicher sind gar nicht so motiviert, dass sie das einfach so durchziehen. Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu ich rassistisch, mein, aber. Ja,
1: nein. nein. <lacht> <lacht> aber ich bin auch mit der Band. Ich meine, schau, wir sind wir sind niemand. Fahr vom Autumn ist. Wir haben keinen Namen, wir sind niemand. Ja, aber ich habt halt
0: euch zumindest Und, mal stark verbessert, weil ich glaube euch ein erster Auftritt da, da war ich dabei. Der da war jetzt ein.
1: Der war nicht so geil. Ich weiß, ich habe noch die Aufnahme davon. Ich noch die kann ich, schon sein, aber ich kann, ich kann es war auf jeden Fall, man hat einfach gemerkt, dass ihr frisch seid, sagen ja, wir so. ja, genau, ja, genau. Aber ich glaube
0: auch, dass ich da irgendwann einmal gesagt habe, also bei einem Auftritt, ein Jahr später oder halb so später, dass ihr euch verbessert habt. Also, ihr habt euch schon verbessert, auf jeden Fall. Aber der erste Auftritt da, der war, der war halt wirklich so richtig eine ganz, ganz eine junge Punkband, das einfach mal probiert, das ja. hat man so richtig gespielt. Ich meine, ist eh gut. Und ich finde ja auch, das ist das, was mir oft so weh tut, man kann in den Gürtellokalen ganz junge Bands sehen, ganz mhm. am Anfang und man muss natürlich halt auch ähm, tolerant sein und halt dann gewisse Sachen, die nicht so gut funktionieren, auch akzeptieren können. Voll, ja? Ja. Weil man kann es nicht erwarten, dass eine Band beim ersten und zweiten Auftritt schon alle möglichen Sachen perfekt macht, ja? aber es ist auch schön zu sehen, dass sie Bands auf der Bühne stehen und bemühen und wirklich versuchen, ihr Ding da durchzuziehen. Ja. Und noch schöner ist es, also für mich zumindest, wenn ich die Band dann ein halbes Jahr später wieder auf derselben Bühne habe und merke, ja, da hat sie was getan, da ist was weitergekommen, es ist besser ja. geworden. Ja. Weil ehrlich gesagt, wenn, dann wird es besser. Also es gibt ja, ganz, ja,
1: schlimmer wird, es gibt dann ganz, 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 <lacht> ganz, ganz wenig Bands, wo es <lacht> schlechter wird.
0: Und da ist dann eh, also da hapert es ganz an anderen. Also ja. Aber das ist so selten. Aber
1: also ich, ich sag einfach eine von meinen ein besten Performances, oder meine Lieblingsperformance performances war hier in Karina mit Bosco Mujo. Ah ja, scheiß
0: the, the Band
1: aus, the band aus, aus Brooklyn, Brooklyn. New aus York. Brooklyn. Wow, das ist is arg, weil ich hab, ich hab auf Facebook den Abend davor, das war 1 Uhr in der Früh, und ich war auf Facebook und ich hab gesehen, jemand hat in, der, in der irgendeiner Musiker-Suchergruppe gepostet, Hey, wir brauchen dringende Band für Freitagabend in Café Carina. Eine ist ausgefallen, kann jemand das machen? Und ich schnell auf dem Telefon mit meiner Gitarrist. Können wir das machen morgen Abend? Ja, passt. Schnell mit der Schlagzeug. Können wir das machen? Ja, passt. Und dann sind wir gleich da einsprungen und ich ich hab noch nie eine Band gesehen wie Bosco Muñoz. Ich muss ehrlich
0: sagen, ich weiß ja. nicht einmal mehr, dass ihr da gespielt habt, weil die so drüber gefahren sind. Ich, ich weiß nur, wie du da gesessen bist, an dem Tisch vor der Bühne und dir quasi das, der Mund offen stehen geblieben ja. ist, wie der mit seiner Gitarre, der hat er ja mit dieser Kette, die bei uns vor, ja, der, genau. vor der Bühne ist, da hat er... Also ja, Segen! Alles, er was er so. gemacht
1: hat, war geil! Ja. Und er dann hat, hat er die Gitarre er einfach hat, so aufklommen lassen. Auf eine Art und, Weise. und der Paddleboot genommen und ja. er hat den
0: Pedalboard
1: gespielt. Ja, immer. Ich mein, aber er hat, auch, er
0: hat auch mit, der, mit der Eisenketten an der Gitarre ja. gegeben und es war einfach nur geil. Alles, was der gemacht hat mit dieser scheiß Gitarre, der hat die quasi vergewaltigt auf der Bühne. Aber und wirklich? es war so geil. Es war, jeder Sound war einfach nur gut.
1: Und dann irgendwann hat es mir in der Hand gedrückt.
0: Ja, ich weiß. Irgendwas war da
1: und ich habe mir gedacht, na, das kann ich jetzt nicht. Und dann, aber weißt du, weißt du das Ding ist? Äh, wir haben gedacht, wir spielen zweiter und die spielen als letzter. Aber das Ding ist, die wollten noch einen Zug fangen.
0: Ja, ich hab, ich, was, ich,
1: ich, 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 wir ich, 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 Puh, ja! Und dann haben die angefangen zu spielen. Ich habe mir gedacht, ich will nicht mehr spielen. Ich will nicht mehr noch nicht spielen. Das kann ich voll
0: verstehen. Das kann ich voll verstehen, weil ich muss echt sagen, also das war eine der geilsten Shows ever. Und ja. das Orge ist, die sind ja nur zu mir gekommen, weil äh, es gibt eine andere Band aus Brooklyn, die einmal wieder mal bei mir spielt. Und die haben okay. dir gesagt, sie sollen da spielen, weil das ist der einzige Ort, wo es auf die Schnelle geht jetzt. Ja. sie unbedingt äh, eine Bühne brauchen. Und ähm, die sind schon so gut, ja. Und, aber die, also die Attitude, die die gehabt haben, Alter, aber jeder in der Band, also, der Gitarrist der war natürlich äh, der, Wahnsinn, der Wahnsinn, aber auch sie am Bass, ja, also die war ja der auch hat, so...
1: Der hat irgendwann, irgendwann ist seine E-Seite... Seine e ja, das war ihm ja scheißegal, ist. oder? Ja, äh, der hat, der <lacht> hat <lacht> versucht, das, das ist aus dem Tuning-Pack ausgekommen und er versucht das einfach mit dem Tuning-Pack so einfach wieder umdrehen. Ist nicht gegangen, hat er dann einfach ohne das gespielt. Ja. Nachher habe ich mit dem geredet: so, ja, oh, 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 du hast eine Bassseite zu wissen. Oh, oh. Und er so: ja, das passiert jedes Mal beim Proben.
0: Ja. Nein, also, was machen
1: diese Leute?
0: Na also die Performance war einfach gewaltig. Ja. Und also intensiv. Ja, ich meine, die haben mich ja also die haben mich ja fast gefressen ja, in der ersten ja, Reihe. War ne?
1: so arg. Ja, das, das war ist, was ich
0: immer sage. Wenn du was wissen willst, wie gute Performance läuft, dann schau dir einfach die Amis an. Jeder scheiß Ami, der da auf die Bühne kommt, hat so viel mehr drauf, performancemäßig, ja? Das ist arg. Das ist einfach unglaublich. Also wie oft mir da schon wirklich die Laut runtergefallen ist, aber an dem oben extrem. Das war wirklich. Du hast die ganze Zeit gedacht, er macht nichts anderes, wie er seine Gitarre zertrümmert und es hat ja. immer nur geil klungen. Ja. Jeder Sound, den er da, ich weiß nicht wie, gemacht hat, war ich einfach denk, nur
1: cool. Ich denke immer noch da an. Wie hat er das gemacht? Ja,
0: das frage ich mich auch. Also die ganze Zeit. Hat
1: er irgendein Tuning benutzt? Haben die das gleiche Tuning? Der hat Tuning. ganz wenig
0: benutzt. Der hat ja fast nichts gehabt. Ja. Ich glaube, der hat zwei Pedale gehabt, wenn es gut geht. Wenn es gut das geht. Die, das
1: ist die ärgste ja. Schiene, die ärgste Schild, und der hat ich gesehen habe.
0: Du warst, glaube ich, beim Soundcheck nicht dabei, ich wollte mit dir einen Soundcheck machen. Keine Chance, die haben gesagt, der Soundcheck, das brauchen wir nicht. Echt? Ich glaube nicht, dass ich mit dir einen glaub, Soundcheck gemacht habe. Ich glaube, hab.
1: wir, wir waren da draußen. Ich weiß
0: es nicht Ich weiß nicht mehr so genau, aber viel Soundcheck habe ich mit dir nicht gemacht, weil die haben sich da relativ... wo irgendwie nicht so ganz ihr Ding. <lacht> Und das war dann wirklich auch wurscht. Also, es war echt wurscht, weil die haben im Endeffekt... Ich glaube, die waren nicht zu so dritt, gell? Schlagzeug, ja, ja, Gitarre, passt, ne? Ja, Und beim Bass, was soll das sein, tontechnisch? Gitarre, was soll sein? Er hat so ein Amp gehabt, ja. Ich meine, und Schlagzeug ist darin sowieso wurscht, weil ohne äh, tue ich quasi eh fast nichts. Mhm. Wenn der sich nicht zusammenreißt beim Spielen, kann ich eh nichts machen. Das heißt, beim Trio, normalen Rock-Trio, da gibt es tontechnisch nicht viel zu machen in dem Raum, ja. Weil die sind von sich aus schon so laut. Ich kann da nur mehr okay. quasi ein bisschen Monitoring geben und ein bisschen die Stimme rausmachen oder so. Das war's. Und bei denen weiß ich so, die haben ja eigentlich fast Instrumental gespielt und er hat dazwischen irgendwas gesungen und geschrien. Und das hätte ja. niemals im Leben irgendwer verstanden. Das war einfach... Es war trotzdem cool. Sogar das war Das, ein war, das, war,
1: das war einfach...
0: Nein, das war,
1: das, das das war, war wirklich... Ein Gefühl,
0: das war ein magischer Abend, Ging, sag ich dir. Es war... Also ich, bin, ich bin da gestanden, ich hab dir zugeschaut, ich hab ihr zugeschaut und wir, wir, alle, alle, uns ist einfach alles gefreut, ja. ja! Wie macht ihr das? Und ich meine, wie er dann angefangen hat, quasi... Die Ketten als, äh, wie nennt man das bei einer Slidegitarre, ähm, das, den Flaschenhäuser, ja? Den ah, den, ja, ja. Also quasi. Statt ein an, an Flaschenhals Slide-Gitarren hat er einfach die Ketten, die da gegangen ist, genommen und hat damit gespielt und es hat so gut funktioniert, ich dachte, das ist das echt Und er war der Erste, der auf die Idee gekommen ist, es hat noch nie mehr und, gemacht. Ja, das habe das hab ich, ich mir
1: gedacht, hat er das vorher das gesehen, die Ketten, und gedacht so, Nein, ja, ich, heute einmal
0: und ich ja, das. Ja, wie gesagt, die haben ja keinen gescheiten Soundcheck gemacht, der hat nichts geprobt vorher, dass ich etwas überlegt, die haben einfach losgelegt und es hat einfach funktioniert. So arg. Ja, es ist so wirklich arg. Es die ist waren so die Ärgste. Und sie waren so arg drauf. Die, die, waren, die haben ja die haben fast nichts geredet oder so mit mir. Die, die, also ja,
1: mit unserer Arbeit. Mit uns die,
0: die haben einfach, die waren einfach still und ruhig und ein bisschen veganer. Ne? Ja. Und dann so auf die Bühne haben einfach, das war kein Saum mehr, was die rausgelassen haben. Das war ein Monster. Ja? Die haben das Monster rauslassen und nachher waren es wieder voll cool. Das
1: ist echt arg. Ich erinnere, einer hat noch versucht, meine Partnerin ein bisschen zu flirten. Aber, aber die waren. Aber ich erinnere das noch... Das war aber nur Schlagzeuger
0: noch. gewesen sein, weil ich glaube nämlich, dass der, dass der Gitarrist und sie, die Bassistin, waren ich glaube ich zu mal. Ach, das war
1: Du, der Bassist? Der Bassist das war Du. Nein, ja, das irgendwo, war, da war noch eine
0: Frau dabei.
1: Die Frau war die, die, die Freundin von der Achso, die war der, extra, der, die
0: war keine Die war dünne. extra,
1: nein, ah, ja, ja, ja genau, okay. genau.
0: Dann habe ich das verwechselt. Genau. Die war extra. Ja, okay, okay. Aber, Aber das war diese lange, dünne. Ja, ja, ja. Ja, okay, ja, ja, ja. Er, ja das ist so.
1: Genau, genau, ich war genau. so. <lacht>
0: <lacht> Aber ja, okay, passt, jetzt habe ich hab wieder.
1: Ich, ich erinnere noch, wir sind alle draußen gegangen zum Rauchen nach die ich habe. und wir waren so. Jetzt muss man einfach loslegen, weil nichts anders geht. Und wir haben. Äh, ich erinnere, wir haben eigentlich voll die gute Performance gehabt nein, nach das dem. War okay. das war Nein, äh, also. okay. Nein, aber mit du mehr, dem, das kannst, kannst nicht mehr warten jetzt von Wir haben Weil versucht, so viel wie möglich nein, nein. zu geben, aber nein, nee. ich habe wirklich... Also, ich habe schon gemerkt, no,
0: wie du raufgegangen bist. Als
1: ich die ersten Lied wie er, Beim
0: ersten Lied, wie du selber auch, wie ich angefangen habt, bei deiner ersten Nummer, habe ich so richtig gesehen, wie du denkst, da kommen wir nie drüber.
1: Nein. <lacht> Ich bin, ich, bin, ich bin genau da gesessen in der Ecke. Ich weiß, ich weiß. Und ich habe die angeschaut, so, das ist, na, wir sind gefickt. Wie so und er hat ja letzter. quasi sein
0: Gitarrenhals noch so richtig hingeschoben und mit seiner, er hat das erste er so richtig uh, gesagt.
1: Oh. <lacht> aber, na, was mich echt Fans. fasziniert
0: hat, sein Gitarrensound, ja. Davor war ja gar nicht viel über die PA oder abgekommen, ja. weil das war alles quasi Natur, aber der war immer so. Gut. Das verstehe so ich nicht. Absolut gut. Und da war nichts schon nie. Egal was der gemacht hat, der hätte auf seine Gitarre draufhupfen und drauf können und es hätte einfach sei, gut gehört.
1: Ich wundere mich, da gibt es so viele Abende, wo ich im Bett liege. Und ich wundere mich, wie haben die das gemacht? Ja! Wie haben die das geschafft? Und ich habe ja nur eine, eine zweite Band
0: aus Brooklyn, die hin und wieder uns spielt, das Cinema Cinema, ja. Und da ist ein Typ, die sind zu zweit, ja. Schlagzeug, okay. und er spielt Gitarre. Und, und bei der Gitarre hat er noch einen, einen, einen Bassverstärker mit, mit ah, Octava okay. und so. Aber im Unterschied zu allen, die ich auf der Bühne bis jetzt gehört habe, die ja so Combo benutzt haben mit Octava und Bass, haut es bei ihm hin. Weil die meisten schaffen es nur, dass sie quasi eine hohe und eine tiefe Gitarre haben und sonst voll. gar nichts. Aber der, der spielt Gitarre voll arg und hat dabei so Sub-Besser, die er super Sub-Besser, weißt wo du wirklich. Er spielt eine Gitarre und im Bauch spürst du die Sub besser, die er macht, macht. Ja. Und der macht es so gut und du stehst die ganze Zeit da und denkst, und der, aber der hat wirklich eine riesige Batterie an, 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 an Pedalen, ja. alles selber baut, seine Gitarre, alles Kass. selber baut. und dann spielt er da und, und wirklich, da, da, der, ist, der war jetzt schon drei oder vier Mal da, also die Band, und es sind immer ganz viele äh, Musiker und Bands da, die ihm zuschauen, weil sie einfach wissen, Sie wollen einfach wissen, wie er das macht. <lacht> du stehst da und.
1: Denkst, äh, wie geht's geht das? Sein,
0: Mal, ich würde ja, jetzt hier sein, wenn er hier spielt. Ja, die sitzen jetzt in New York. Was, ja Was glaubst du? Also, ich glaube nicht, dass wir innerhalb vom nächsten Jahr überhaupt mit rechnen können, dass du da ein Austausch stattfindet. Weil die haben, ich habe vor kurzem mit ihrem äh, ein bisschen einen, einen Austausch gehabt auf Instagram. Also, in New York geht momentan gar nichts. Echt? Aber, in New York geht seit einem Jahr nichts, da sind mir eine Insel der Seligen, die haben im Sommer nichts gemacht, die haben alles zu, da ist alles dicht, da geht gar nichts, da gibt es keine Kultur, da gibt es keine Konzerte, da gibt es nichts. Boah, das ist die grossen. sind voll im Arsch. Also, wenn du Wien schlimm findest im Lockdown, New York ist zehnmal so schlimm, zehnmal so schlimm. Oh, krass. Die haben nichts, ja, und einem trifft es ja voll hart, er hat eine Band, mit der er viel auftritt, und dann ist er nur ähm, ähm, Türsteher. In, in, in New York, in Brooklyn. Ah, also er hat quasi, das ist eh schon ein harter Job, aber jetzt hat er nicht einmal, also jetzt hat er nichts, das nicht? ist voll, ja. voll arsch. Also, also New York wird wirklich. Die, die werden, ich glaube, die, die werden lang brauchen, bis sie, da werden so viel eingehen, weil die haben ja auch kein, kein, kein Netz und nichts. Nicht? Meine, das ist ja der Grund, warum die wahrscheinlich schnell wieder da sein werden, weil die müssen einfach. Das merkst du halt bei den Armen auch voll. die haben einen Druck und eine Konkurrenz denken, das ist unglaublich. Wenn die da spüren? die sind immer so dankbar, ja, das Publikum ist so nett und die wollen das alles, was wir machen und ihr seid so nett und das ist so nett und so. Und wir verstehen das alle gar nicht, aber tut es echt so, wenn du dort einfach nicht die Kasse stimmt, ja. dann werden die quasi schon während dem Konzert rausgehauen. Das ist scheißegal. Das ist beinhart dort. Ne? Da, die machen dort abartige Kunst praktisch. Mhm. Die keiner versteht und keiner will. Und bei uns ist es einfach Leiband, ne? Ja. Und, und dort ist heute. Halt, da musst du einfach durchsetzen. Ja? Du, du kannst natürlich das Abartigste machen, was du willst, aber irgendwann zählt nur mehr, so wie zum Beispiel bei Nirvana, die haben halt irgendwann einen wirtschaftlichen Erfolg gehabt, fertig. Ne? Vorher. Aber vorher war das einfach auch nur abartige Kunst quasi. Und das, das ist halt der Druck, den du in Amerika hast, der produziert halt auch diese Qualität, die die haben. Mhm. Deswegen sind die auf der Bühne einfach Wildschweine, die das Publikum aber so im Griff haben und so intensiv sind. Auch. Das, ist, das ist eine Qualität, die, haben, die Arme sind einfach Performance-Schweine. Und das sind sie deswegen, weil halt viel Konkurrenz ist sie, und sie können auch viel auftreten. Ja. Also, das stimmt. Also, die haben mir erzählt, dort läuft es ungefähr so: ähm, Freitag oder Samstagabend ja, haben sie fünf oder sechs äh, Gigs in fünf in fünf oder sechs verschiedenen ähm, Locations und da läuft es so, da spielen zehn Bands am Abend ja, und sie haben einen Slot vor einer halben Stunde. Der, also sie, müssen, sie kommen zehn Minuten vorher, bauen auf, spülen eine halbe Stunde und dann müssen sie in zehn Minuten weg sein. Und die halbe Stunde, die sie spülen, kriegen sie anteilig Umsatzbeteiligung. Aha. Ja. Und eine normale Band macht ungefähr fünf bis sechs so Gigs an einem Tag. Und jetzt bitte zeigt mal, eine österreichische Band, die äh, fünf oder sechs Gigs eine halbe Stunde in jedem Lokal an einem oben durchzieht. Zeigt mir das, ich darf's es sehen. Ich glaube, das macht ja keiner in Österreich. Und die ziehen das durch und taugt es nur noch. Ich mein, und sie wissen ja ganz genau, wenn scheiße sind, gibt es kein Geld. Weil da gibt es keinen Umsatz, da gehen einfach alle.
1: Das klingt wie ein Orge Abend.
0: Ja, und vor allem, du musst gut aufgestützt sein, du musst nur für 10 Minuten das Setup perfekt haben, es muss einfach passen. Ne? Da gibt es nicht viel Sound, da gibt es dann Line-Check und dann muss das einfach passen. Und da lernst du dann schon, schauen, dass dein Equipment, dein Sound, dass das alles einfach funktioniert, blind. Ja? Mhm. Und das ist schon eine Qualität.
1: Es klingt nachher lustiger Abend.
0: Ja, aber wenn du das einmal drauf hast, dann hast du schon ein Gefühl, äh, ja. gelernt. Ja, also das ist. Weil merkt man ja so da, also Bands, die gerade auf Tour sind, viel gespielt haben, also die stellen sich hin, bauen auf, zehn Minuten später ist alles fertig, zehn Minuten später sage ich, es ist sinnlos, weiter der machen, es ist alles perfekt. Ja. Es gibt echt Bands, da, da stößt alles auf Grad, lässt das durch und es passt halt. Ne? Mhm. Weil die haben einfach. Die haben so viel gespürt, dass irgendwann einmal ein Sound kommt der ja. einfach passt. Ne? Voll. Ja. Und das, das geht dann einfach überall. Und so weit sollte man meiner Meinung nach schon mal kommen. Also das ist, aber das geht echt nur mit viel Auftreten. Das hilft halt alles nichts. Ähm, ja. Viel proben, viel auftreten, dass du einfach warst. ich habe jetzt mein Hefen, ich habe mein Schlagzeug, ich ja. stelle das so ein, ich mache das und das und dann passt es. Ja?
1: Ja. Ich meine, schau, deswegen haben wir, wir haben noch wirklich keine Demos oder irgendwas. Deswegen, weil wir haben gesagt, wir wollen bekannt werden als Liveband. Bevor wir wirklich Demos aus. Ist halt momentan
0: eine scheiß Zeit dafür, ne? Ja,
1: aber das war die originale Ziel. Aber jetzt also zum Beispiel... Wir wollen erst einen Namen machen, live, ja. und dann wollen wir irgendwas ausbringen. Aber natürlich, jetzt ist alles, weißt du...
0: Ja, also momentan Komm, ist das, kannst du das echt vergessen. Ich meine, ähm, jetzt ist natürlich schon die Zeit eher, dass man sagt, man macht irgendwie eine Aufnahme im Studio. Und genau,
1: deswegen haben wir, jetzt, wir haben jetzt ein Home Studio aufgebaut bei uns. Mhm. Wir haben zum Glück die alle Equipment gefunden, weißt du, von verschiedenen. Die eine hat der hat ein Mischpult gehabt, der andere hat der Computer mhm. mit der Software. Und wir haben das alles so zusammengebaut. Und jetzt machen wir irgendwas, aber ja, das, das war der Plan. Wir wollten eher nur live spielen und.
0: Ja, das ist eh hardcore, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ob das heutzutage wirklich funktioniert, wenn man nur live spielt. Man
1: Nein, braucht, nicht, nur, nicht nur live, aber das war, dass wir dass wir anfangen. Dass wir erst einmal machen als Live-Musiker und dann was ausbringen, dass man schon ein bisschen Fanbase dahinter
0: Ich war hat. ja voll der Vier, aber ich glaube man muss jetzt mindestens alles parallel machen, weil ähm, die Zeiten, wo man nur live auftreten äh, hat können und dadurch bekannt worden ist, ich glaube die sind fast vorbei. Mhm. Man muss wirklich äh, mehrgleisig fahren, alle Kanäle bedienen, man muss einfach viel machen und das ist äh, quasi Live-Spielen ist nur ein Teil davon. Es ist, ja. viel, es ist einfach voll viel Social Media, voll viel Vernetzung. Da muss man einfach bleiben. Aber nur mit leicht bekannt werden ist auf jeden Fall eine harte, harte Ansage. Kann natürlich auch funktionieren, aber. Jetzt zum Beispiel, würde ich schon sagen, war es Zeit, dass man sagt, man macht so ein kleines Album oder so, wenn man Ja, Zeit das, das,
1: das wollen wir, wir gerne machen jetzt. Ja. ihr kleine EP da rauskommt oder so, ja. weil was haben wir sonst zu tun? Du, ein paar
0: Songs auf Spotify stellen. Ja. Aber die messen halt, das ist halt das nächste. Es muss zumindest die Soundqualität und das Abmischen von dem Sound, es muss halbwegs passen. Ja. Ja. Weil keiner akzeptiert momentan Scheiß Sound oder scheiß Fotos oder scheiß Videos. Jeder ist gewohnt, dass das alles perfekt ist.
1: Genau. Weil es halt alle
0: haben. Und so einfach ist es oft dann auch nicht das zusammenzubringen. Aber das muss sein, bevor du was Schlechtes irgendwo hinstellst, mach lieber gar nichts, du bist zum mysteriös, ja. Da. Ja. wirklich, 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 also ich sage jeder Band, bevor ihr ein scheiß foto macht, ja, mach es lieber einfach nur ein schwarzes Foto oder gar nichts. Weil bevor ihr irgendein geschissenes Handyfoto irgendwo hinstößt seid es lieber mysteriöses gescheiter. Oder ihr macht einfach was Cooles. Stimmt. Das ist jetzt eigentlich ein gutes Schlusswort, weil ich muss schon wieder schiffen gehen, Es ist furchtbar. Und Passt ich bin ich hinten auch. nach, das ist ja mal ganz was Neues.
1: Was, das ich schneller als die trinken?
0: Ja, also letztes Mal, wie wir da gesessen sind, da war ich zumindest schneller als der
1: Das stimmt, der Gast. aber du hast ja durchgehabt.
0: Ja, am Anfang mal voll durchgehabt, aber jetzt, jetzt reicht's mir.
1: Das ist dann ein guter Abschluss, glaube
0: ich. Auf jeden Fall. Ja, danke, an Sie. Du, ich hoffe, dass äh, das Novak Booking weiterhin erfolgreich bleibt Schatten's. und dass Fahr vom Auto durchstart, sobald es wieder geht. Das hoffe ich eigentlich für uns alle, weil wir warten ja eigentlich nur mehr darauf, dass wieder was weitergeht. Voll. Es ist wirklich an der Zeit, ich Mann. Mein, es kann ja einfach nicht so bleiben, wie es jetzt ist. Das ist ein Witz. Ne?
1: Irgendw Irgendwann wird es wieder halbwegs normal sein. Ich, ich warten auf dem Zeit.
0: Das sagt jeder. Ich bin ja eigentlich ein Pessimist, aber jetzt, jetzt ist die Zeit, wo man nicht mal mehr pessimist sein darf, weil das ist einfach schon so negativ. Ich, ist so ich bin auch mal.
1: normalerweise Pessimist, aber ich bin jetzt sehr, sehr ja, voll mit Wir sind Zwangsoptimisten, weil ja, sonst
0: bleibt uns ja sonst, sonst dann <lacht> gar nichts mehr außer die unglaublich lange das Depression. Jetzt muss man
1: optimistisch sein. Okay, also danke. Gut.